0: E aí, meus queridíssimos nóias desse Brasil, como é que vocês estão? Como eu sempre falo, não estão usando droga, né? Acho bom mesmo. ó, o outro.
1: Testar as cadeiras. <risos> Cadeira nova.
0: Não, né? hoje vai ser uma merda. cara. Eu tô até vendo. Fala já. assim, cara. Não uma merda do programa. Você ah. sabe, né, como é ah, que é. Tem
1: fé que vai ser tudo tô tô melhor.
0: Ali. Aqui, ó. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje o papo vai ser com Cadu Pelegrini, do Kiara Rocks Storm Suns e. 13 Bullets também, Nossa, né? Certo. Tem mais alguma aí?
1: Ah, tem mais um monte, mas deixa pra lá. A gente faz um outro. Tem aí, a é do, só...
0: do Foo Fighters, né? Que você faz cover. Tem, tem de
1: tudo, cara. Tem cover, toca na noite aí, porque é em Brasil, né?
0: A gente já fala disso, é. já. A gente já fala. Vamos, antes de começar tudo, pra quem não, não conhece o Cadu, cara, eu, eu, foi até difícil eu colocar todas as coisas na pauta que a gente precisa <risos> falar, porque a gente precisa falar de solitários do SBT, <risos> a gente precisa falar do Astros, a gente precisa falar do Rock in Rio, a gente precisa falar... que eu falei mal do Sebastião Bach que outro dia, ninguém acreditou em mim.
1: Eu posso endossar bastante.
0: Então tá bom. Então tá bom. Vamos primeiro <risos> para as propagandas, então? Só puxa o Mickey para pa, pa, pertinho na boca aí. Aí se você, ficar Fica falando... esses negócios, né? você ficar falando... esses negócios, você ficar falando Microfone. eu vou, vou ficar te É primeiro
1: podcast, cara. Tenha
0: paciência comigo. Tá desvirginando hoje, então. Então tá, tá, tá tudo certo. Já tá chegou Bom, vamos falar primeiro aqui da Backstage Digital. Você tem um projeto aí, quer empreender, quer montar um site, uma loja virtual, quer criar identidade visual para o teu negócio. Entre em contato com a Backstage Digital em bkstgdigital.com. .br ou então lá no arroba backstage digital. Talvez seja backstage underline digital. Eu nunca lembro. Nunca lembro. E, e eu sou um dos donos. E é sempre bom não lembrar o Instagram da tua própria empresa. Mas se você estiver precisando aí de tudo isso que eu falei, entre em contato com os meninos lá. Dá uma olhada. Eu falo do Instagram sempre porque... Se você bater o olho lá no Instagram, você vai ver que o negócio é de, é de qualidade. Temos também meus cursos de mágica em magicaprofissional.com.br Se você quiser... Não, ah, não, o baralho é da, da loja, não é do, do curso. Se você quiser fazer um curso de mágica, de baralho, de objetos... Fazer as mágicas que eu sempre fiz na televisão... Aprender desde o básico até o avançado do ilusionismo... É só entrar em mágicaprofissional.com.br. E se você usar o cupom Fala Cadabra, Você ganha, não 10, não 20, não 30... Não, 30 sim. Você ganha 30% de desconto. E aí você fala... Pô, Felipe, eu fiz o curso de baralho, então eu preciso de um baralho bom. Aí você entra onde? Você entra em lojademagica.com.br que aí você vai poder comprar qualquer um desses baralhos ou dos outros mais de... Não sei. Era para gente ter mais de 100 baralhos lá, mas vocês compram tudo, aí acaba o estoque. Então, a gente não tem 100, mas era para ter. Vocês entenderam o que eu falei? Não. Então, porque eu tô bebendo pela primeira vez no podcast. Então, é por, talvez seja por isso. Esconder aqui. Está escondendo, isso. Então, se você quiser baralhos, meu livro de mágica, meus, meu kit de mágica, meus DVDs, ou então acessórios de ilusionismo, entra lá em loja de, loja de mágica, Ponto .com.br, ponto e se você usar o cupom fala cadabra lá na loja, você ganha 10% de desconto em todos os produtos, demorou? E também, se você tiver afim de gravar um podcast, um curso online, inclusive eu vou precisar gravar um, um show meu, estou fechando um show com uma empresa, e nós vamos fazer o show, eu vou fazer o show para os funcionários, nós vamos fazer o show aqui e transmitir para os funcionários da empresa, lá você não estava nem sabendo, ficou sabendo agora. Então, sempre que você precisar dessas fitas... Chama o Will, tá ligado? Podcast, gravação de stand-up, é, curso online, vídeo para o YouTube. Chama o Will lá no, 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 no Instagram dele, deve estar aparecendo aí em algum canto da tela. O Will da Wayne, produtora, é só dar um toque nele, que assim, profissionalismo é o Will, né? Cada dia que eu chego aqui, ele comprou uma coisa nova para o estúdio, que eu não sei nem mexer direito nas coisas. Então, eu só venho, sento e gravo o resto. Chama o Will, fechou? Lembrando do canal de cortes na descrição... Que lá a gente faz os cortes para prejudicar o convidado. Seja muito bem-vindo. Eu tô
1: esperando. Seja muito bem-vindo. Andei acompanhando, né? Pra Tinha saber alguma
0: outra é. coisa que eu precisava falar e não lembro. Ah, do Superchat, né? Quem quiser mandar Superchat, dá conto. Se for fazer propaganda, manda um pouco mais. 20 conto. 20 conto para fazer propaganda. Shush. E aí o Superchat é Dailão, a gente lê todos no final.
2: E semana passada, algum ficou sem ler, mas o cara me xingou tanto que foda-se também. Então, o que, que eu posso fazer? A falta de educação ah. gera esse tipo de coisa. Exatamente. Então, você aí que está ouvindo isso e é mal educado, você pode tomar um tombo e morrer. <risos> Cuidado. <risos> Lembrando que <risos> temos a volta de Zero
0: Bens, nosso querido diretor aqui do podcast. Boa noite, cadáveres. Cadabres? Bo... É, hum. cadabres.
2: <risos> Gostei, cara. Legal esse nome. Gostou? Ah, eu achei ah, que era legal. Boa noite, Cadu. Muito obrigado, Cadu, viu? Cadubers. <risos> Cadu com K. <risos>
1: Cadubres, muito obrigado. Seja
0: bem-vindo, Cadu com K. É, tá, começando. <risos> começou fudeu. bem. Se fudeu. Porque eu Uma conheci. Bela referência, quando eu começar. conheci você, era Cadu com C.
1: né? Agora é Cadu com K. Tudo começou a melhorar quando eu coloquei um K, mas agora. Você colocou o Cadu com, agora com que K. Eu tô vindo pra cá, não sei se tá melhorando, não. É, então,
0: você tá no. <risos> Hoje. Né? É o pior não, podcast do Brasil. Não sei como é vou que vai te ser falar, no falar, cara. Aí. Eu
1: fico assistindo todo mundo fazendo podcast. Falei, pô, quando é que eu vou me chamar pra um desse Chamei,
0: aí? caralho. Tá Muito obrigado, vendo? cara. Você mudou pra Cadu com K por causa do, do, de um programa que você, você foi jurado ou não teve nada a ver?
1: Na verdade, não. Na verdade, eu, eu, eu sempre acordo pensando que merda eu vou fazer. Tá. Sou assim. Então. Aí eu pinto o braço de preto, eu faço alguma coisa. Nesse dia eu acordei e falei assim, vou mudar, vou mudar o bagulho para ver se Porque tava meio, tava meio parado os negócios assim. Tava meio meio travancando as coisas todas. Aí eu falei, vou fazer uma graça aqui para ver Mas se Mas foi antes que... do BBB. Foi. Ah, claro tá. que foi.
2: Tô usando <risos> então, faz cinco anos. Não
0: aí. imagina. Não, <risos> eu mudei por causa da Carol Concau, meu não, nome.
1: Não. <risos> não. é, aí eu mudei meu, queria falar assim, ah, Acredita nessas coisas, mas acho que para mim mesmo, eu mesmo tendo tendo mudado, eu achei que agora eu vou mudar umas coisas assim. Parece que eu mesmo comecei a fazer Dá mais uma renovada, coisa. Né? É. Ah, é bom. Aí começou a aparecer os negócios legal, assim. Eu tô aproveitando e eu vou manter por enquanto,
0: não? Mas eu achei, eu achei da hora, é eu, achei da hora.
1: Eu, eu tá funcionou
0: sei lá. E cara, vamos, vamos começar falando de coisa boa. Vamos falar da pandemia. Legal, hein? Beija <risos> a hora. Não, eu queria perguntar como é que tá para os músicos, cara, que tá todo mundo que eu tô conversando. Tá é. osso, né, mano?
1: Cara, esse negócio que a gente, todo mundo achou que 2021 ia mudar, tá pior, né? É pior. Porque tá pior. virou tipo um cosplay bem piorado de 2020, assim. É a mesma coisa, mas o que eu tô falando, no sentido de fazer show esporádico um ou outro, a gente tá melhor que os caras que trampam com isso, né? Porque, cara, quem trampa com, com esses holds, os técnicos são essas coisas, nem tem, porque quando você consegue um show pequeno, você vai você mesmo fazer o negócio entendeu? Entendi. porque você não tem como pagar um cara um profissional desse você pode até falar, mas aí você acaba eu, eu acho assim que às vezes até acaba o feneiro olha, a gente vai receber menos porque os donos dos lugares estão falando pô, tô na merda, tô recebendo menos
0: é, tá entrando 40% das pessoas como é que eu,
1: eu não posso te pagar o show full aí, se a gente quiser chegar com hold e essas coisas a, gente, a nossa estrutura tem que diminuir muito uhum. e consequentemente os holds também e, e técnicos de som aí, tem que vir, os, a gente ainda consegue fazer um show eu consigo pegar voz e fazendo um, um. Mas e eles, cara, entendeu? É. Isso que eu fico mais preocupado assim, com eles, porque a gente até faz música, pode montar um sei lá, um podcast. É, pode fazer alguma coisa. Eles também, claro. É, mas, cara, eu fico mais preocupado com isso aí. Então, eu tô me virando com, com, com o que eu posso fazer um show. Eu peguei um, um equipo meu de violão lá, voltei a tirar as músicas do é, violão. Eu vi. uhum. Eu não era muito a favor disso, né? Porque eu acho um pé no saco, às vezes. Mas é, até consegui gostar do bagulho. Uhum. Vai você, o violão, uma caixa ali. Cara, você faz seu som. Tá aqui, pega a grana e vai. Uhum. Agora, a estrutura de banda, essas coisas, eu acho que faz. O último show que eu fiz foi com a Storm Sands. Lá no Carioca. No uhum. Carioca Clube.
0: Vocês é, é, abriram show. o... O Vision Divine. Isso, isso. Então, eu ia colar nesse show. Foi legal eu pra ia. caramba.
1: Tava lotado... Depois desse aí, foi a última vez que eu pisei num palco loucamente, assim, decentemente. Uhum. Porque. É, Puxa aí, o depois Mickey. disso não, não rolou mais. É, eu tô acostumado, eu sou. <risos> eu aprendo. E, aí, e, mas esse foi o último show? Foi em março do ano passado. Entendeu? E,
0: cara, hoje em dia é muito difícil sobreviver de lançar álbum, né, cara? <risos> é, o Spotify, não. o que paga. Não, eu vi outro dia o. Acho que foi o Badawi falando que, tipo, paga,
1: mas. Não faz muita diferença, não, né? Não. Cara, a gente tá mantendo, por exemplo, lançando coisas para provar que a banda tá nativa ainda. Mas se você ficar lançando um monte de música e não não tiver não um show para divulgar, uma tour, cara, você vai meio que desperdiçando as músicas, cara. As músicas vão ficando já ultrapassada quando você vai fazer um, ah, você lançou essa música em setembro do ano passado, O um show que você vai fazer em setembro, a música já vai ter um ano. Então, é quer dizer, ou você segura tudo e começa a lançar quando puder ter show, ou então você vai lançando os negócios e, 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 e vai trabalhando a música mesmo assim, cara. E é ver o que dá. É mano. complicado, mas a gente tem que mostrar que a banda tá ainda na ativa, porque muita gente... É muito fácil esquecer. É muito fácil esquecer a banda, é muito fácil. É só ficar um tempo sem publicar nada, sem, sem mostrar nada, não publicar nada no YouTube, nem que você tá gravando, nem que você está fazendo. Já vai esquecendo. Até você retomar tudo, então você tem que manter. E, cara... Foda. Assim,
0: hoje em dia, por exemplo, você tem uma banda, você quer... Você vai começar com uma banda, ou já tem, você entra no YouTube e fala como melhorar minha banda, como fazer minha banda ficar conhecida, aí tem lá uns tutoriais, né? Uns caras falando. E aí vão umas bandas, faz tudo igual. É. Que, qual que é o diferencial que dá pra ter pra se destacar hoje, principalmente na cena do rock, que não é, não é as bandas só que estão esquecidas, é o rock, né? Que tá é, esquecido. eu acho que
1: justamente isso que você falou. Às vezes não é você ser igual às outras bandas. Você... Tem que ter o diferencial de ser totalmente diferente das outras bandas, mas o jeito de abordar o público, você tem que ver quem deu certo, quem faz acontecer isso. Aí você faz igual. Como é que você chega num, com o um anúncio no, no, para as pessoas certas no YouTube, quando fazer os stories, para divulgar. Isso é legal, você ter tutorial para essas coisas. Agora, tutorial... <risos> tipo como você tem que fazer o clipe, não sei o que. Você uhum. tem que ser você mesmo. Mesmo que seja para um público de death metal, você vai fazer a sua música, não sei o que, e vai, e vai direcionar exatamente para aquele público. Então, tá. é isso que tem que fazer. Agora, você querer abrir um leque muito para, para divulgar e aí querer que todo mundo ouça, você não vai conseguir. É melhor começar ali e apontar para o lado certo. É fazer isso é porque hoje em dia é a internet, cara. Não é, meu se antes era, já era a internet só e a gente achou agora é sem show, então meu irmão.
0: E o público do rock tá massivamente na internet, né? Tá, cara? mano, é.
1: é o que a gente tem para divulgar, cara. Lançar um som novo é usar o Instagram, usar o YouTube, essas coisas, fazer live pra caramba. Porque antes você tinha show, podia vender merchandise no é. show. Agora você tem que vender merchandise pelo Instagram, negócio cara.
0: e não é compra, foda. né, mano?
1: Ah, mano, é difícil, cara. Ainda mais que com, uns, com um cara de frete caro pra porra também que é terceirizado, mas às vezes é. o pessoal não entende muito que...
0: É, eu tenho uma loja e a galera sabe, reclama é. do preço do frete porra, mas é eu mais que caro do que
1: a camiseta mas é, não é a gente, cara, senão...
0: Tem uns caras que chegam pra mim, pô mas no Mercado Livre eu pago sete reais, eu falo, é caralho mas o Mercado é, Livre sim, é então,
1: bilionário pô quem não sabe, o Mercado Livre tem um esquema com o correio tanto que eles imprimem aquelas etiquetas é. então, agora a gente, essas lojas de, de merchan de banda né? não tem, cara é um caralho
0: e cara, a gente, a gente, falamos de começar a banda. É, é, é até difícil eu entrevistar o, o Cadu, porque ele é meu amigo, <risos> tá ligado? Tempo. Faz tempo. E eu sei um pouco das, das é, histórias, mas eu quero passar. Você tava lá, né? Eu te chamei aqui porque eu quero passar a tua história pra galera também, porque Legal. eu, antes de ser seu amigo, eu era seu fã. Hoje eu sou os dois. É,
1: eu falei. Então, Tem, tem um monte de gente se deve tá falando: o que, é esse, que é esse porra aqui, que é esse cara, não sei o quê. Eu entendo, tanto que eu até falei pra você. É, eu não sou um cara muito famoso, nem, nem na internet essas coisas, mas eu batalho muito pelo rock nacional, pelo, pela, pelas músicas, e eu sempre fiz isso na minha vida. A questão não é o quanto você é famoso ou não, mas é o quanto você batalha e quanto você está presente ali, é, querendo que a música nacional apareça e você tenha um, um som que pode por lado a lado com sons gringos. Com essas certeza. Coisas. Posso até não ser do estilo que a galera gosta, é, por não ser tão, com um apelo tão comercial... Mas é, eu até falei pra você, assim, cara, você tem tanta gente famosa pra entrevistar e, e que, que talvez vai render muito mais views pra você, que eu não sei se eu, se, se eu vou... Eu até fiquei meio assim de aceitar, falar assim, mano, você vai entrevistar Chico. um cara... É. Pra caralho, velho. É, eu não, sou, não tenho essa fama toda, essas coisas. Mas então... a ideia não é... é
0: a ideia não é essa aqui, a ideia não é essa. É. Lógico que a gente traz alguns famosos, super famosos, tipo semana passada, né? É. Que já bateu 100k o episódio de semana passada, já? É. Quase. Tá, Quase, tá em
2: vias dele. Que é
0: o Igão e o Mítico, que são donos do maior podcast do Brasil. Sim, então. É bom eu trazer eles pra dar uma reforçada. Claro. Mas eu quero trazer quem eu curto, tá? é. quem eu gosto de trocar ideia e quem eu quero que... Que o meu público conheça também. Legal. Eu queria que você contasse pra mim como que foi o, o primeiro. Como su surgiu a Kiara. A gente vai começar falando da Chiara. Certo. E o primeiro álbum da Kiara, que foram vocês mesmo que produziram, né?
1: É, a maioria foi, né? Porque. Cara, a gente tinha uma proposta, a gente tocava muito cover. Eu vou tentar ser o mais resumido possível, porque sabe o que eu falo para caralho. <risos> Não, vai embora, pode é, embora. O, A questão de tocar cover e começar na noite, a gente. Já começava e pegava a grana que tinha e falou oh, a gente tem que gravar nossas músicas. E hoje em dia é muito mais fácil. Você compra uma interface aí, você compra... Se você hoje dá para um produzir em casa mesmo... né? Mas na, é. na época, em 2008, 2009, não tinha. Você tinha que ir para o estúdio. Uhum. Você tinha que produzir, você tinha que ir para estúdio antes fazer toda a pré-produção para chegar no estúdio e não ficar o que a gente chama de roda lâmpada. Você não ficar lá o tempo todo dando volta no estúdio e o relógio contando. Uhum. Então você deixava a banda preparadíssima para quando você chegava no estúdio, você já... Dois takes que você já grava. Entendi. Não era, a gente deixava as músicas tão prontas que o cara, o cara do estúdio ficava puto. Falava, pô, como assim? Mas já matou o bagulho? <risos> tá ligado? Eles querem é que o relógio vai é, rodar. Né? E aí a gente pegou toda essa grana de, de cover e investiu no, 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 nas músicas próprias, que a gente já tocava essas músicas dentro do repertório cover. assim Já entochava essas músicas, a galera começou a gostar e começou a cantar. Então a gente colocava uma música e tocava um Foo Fighters, um que aí depois colocava uma outra nossa. Aí a galera, continua. quando a gente foi lançar o CD, quando a gente foi, a, fez um lançamento que eram, sei lá, 10, 11 músicas, a galera já sabia cantar quase todas. Hora. Então, esse tipo de coisa eram outros tempos. Né? Uhum. Então, quer dizer, o que, o que a gente fez, eu acho que foi um negócio interessante para quando a gente lançasse um álbum, naquela época era CD mesmo, né, cara? Hoje em dia a galera queria ter o CD, uhum. já sabia cantar as músicas. E aí a gente mandou ver, a gente falou: vamos nesse, vamos nesse rolê. Continuou até um pouco levando, quase fazendo meio a meio de cover e, 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 e cover. De e autoral. Cover e autoral. E, e aí até que a gente chegou e falou assim, agora vamos nessa. Agora vamos ceder. E aí eu estava tocando de um bar lá em, na Vila Madalena. É, chamava Loja. É. Ficava de esquina, assim. Eu tocava toda semana. Meu, era, era muito foda. Na frente... Três horas da manhã tinha a feira, então, a gente morava naquele lugar, a gente mesmo levava equipamento, a gente mesmo montava,
2: uhum.
1: e o público todo lá. A, foi é, Tinha cinco pessoas uma vez para tocar, e a gente fazia o mesmo show, cara, para cinco pessoas, para duas, para 40, mil. É, aí, quando a gente fez esse show, no meio, um cara que tava lá era um empresário. Não sei o que, que ele foi fazer lá também. deu perdido, sei lá. Foi, se perdeu lá. aí Eu, ele gostou, eu conheço p... ele é, o pa... ou... é, Conhece? Ah, tá, é tá. O... E é o Pablo. E ele, ele gostou da banda, cara. falou, pô, eu gostei. E aí eu dei um CD para ele. gostou de uma música chamada Todos os Meus Passos. E ele... E ele tava pensando grande. Coisa de trilha de novela. Ele tinha contato com a Globo. Eu lembro disso. Assim. a gente foi meio... Nesses meio tempos, assim, eu tô resumindo bastante. Eu tô tá. até ficando abismado comigo. <risos> poder de concisão é, 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 quando chegou é, a gente foi meio que aprovado, pra, né? Porque a música tem um apelo bem comercial, né? Você uhum, sabe o que é. E aí a gente começou a fazer tudo esse, esse, esse rolê, sabe? E cada vez que ia acontecer uma coisa atrás da outra, qualquer área a gente ia aproveitando todas as oportunidades que vinham, desde as menores até umas maiores, outras que a gente ficava desconfiado, a gente via até um dia. Então foi um processo que. Começou como qualquer outra banda, mas a gente teve, ao mesmo tempo, muito trabalho e teve sorte de... Sabe esse negócio de você tem cinco negros, você faz lá o show... É, fazer o show mais ou menos. Uhum. Se a gente tivesse feito o show mais ou menos... É aquela questão
0: estar... de estar no lugar certo, na é. hora certa, fazendo a coisa certa.
1: Fazendo certo. É. Porque não adianta nada, porque tem busca boa, mas se você... Não, não respeita o público, nem que seja com cinco pessoas, ou seis, uhum. ou, ou dez. Você só respeita quando tem quantidade. Eu não acho, eu nunca concordei com isso. Uhum. Isso eu faço até hoje. É, pode ir em qualquer lugar, pode ver os shows que, que acontecem, até acústico essas coisas. Eu vou fazer a mesma coisa. Então, a gente aproveitou e, e ele... E, eu, e, eu, e o Pablo ele foi um cara muito legal. Ele apostou na banda, quis fazer tudo. E esse primeiro CD a gente gravou no, no Eros, né? Com o Pompeu, que são os caras que, que tocam no corzos Tem um estúdio na Ibirapuera até hoje que eles produzem a maioria das bandas. Uhum. E eles gostaram muito e abraçaram a gente lá da Chiara. São os, os caras trash metal, né, cara? E a, mas eles abraçaram as músicas e gostaram demais. Então, tem a música com o Pompeu cantando lá, o Eros. Então, nesse meio... E todo mundo se conhece nesse meio, assim. Sim, sim. Né? Então Porra, começou eu a você falar. Eu que não
0: moro em São Paulo, eu conheço metade da cena do é, hard rock de São é. Paulo. Sem morar. Agora eu moro, né? Mas quando eu tava tendo show, é. conhecia todo mundo. Você cola no bar, é sempre as mesmas é. pessoas.
1: Né? E aí começou a ficar falada no meio e tal. É, o nome, você tem que crescer o nome da banda primeiro, né? Por isso que eu sempre falei, assim, primeiro veio o nome da banda, e depois quer saber quem canta, quer saber. E a gente tava numa fase ainda que, hoje em dia, cara. Tirando o Dave Grohl, uns caras tipo Steven Tyler, não sei o quê. Hoje em dia é mais o nome da banda do que os caras que estão, né? Tipo Guns é. N' Roses, sabe o nome é. de cada cara, né? É. Então, primeiro veio o nome da banda, aí depois veio os outros trabalhos, aí que não sabia o nome das outras pessoas, uhum. quem cantava, quem fazia. Então, aí o meu nome também, eu tava crescendo, fazendo como produção também, e, e produção de outras bandas, que via muita gente querendo fazer. Eu fazia letras para outras. Pessoas, fazia é, é, arranjo e produção. Então, é assim, cara, tem que começar de um jeito e acreditar aí, mas tá na, tá na merda, meu, beleza. E,
0: e esse primeiro álbum o que ano? 2010, 2010 né? Hum,
1: 2010. Foi e a época aí... dos Solitários.
0: É, então, isso que eu ia te perguntar. Aí já a TV Aberta já começou deu, a dar uma ajudada. Mas também. teve duas
1: coisas antes. É, teve duas vezes que a gente participou do Astros. Ah, tinha sido antes é, o Astros. Foi antes. Ah. O mesmo diretor do Astros, que é o Denis. Ele, ele depois que acabou o Astro, ele falou: oh, vai ter um programa novo aí. É dessa o Astro você foi em
0: qual, qual que ano?
1: 2008 ou 2009.
0: 2008 2000, tá. e
1: 2009, tá. Mas lá tinha que tocar mesmo, né? Uhum. É isso onde eu queria é chegar. É diferente
0: do. Como que chama aquele que você foi também, que é uma bosta? Ou...
1: O, que deu problema com o Marcelo Carvalho? Ah, X Factor, né? Isso aí eu nem considera. É, agora, esse rolê do, do, do SBT lá que a gente foi tocar no Astros, cara, a gente tinha que tocar mesmo. A gente foi fazer a final. Que a banda inteira tocando mesmo, cantando. Finando, não era nada também. gravado, não era nada... Uhum. Então era de verdade o bagulho. E Quem não era tinha os jurados? melodia, não tinha coisa que eu afinar a voz depois, não.
0: Quem eram os jurados do Aço, Era o Sacomani,
1: o Miranda.
0: <risos> os dois que me fuderam. <risos> Quando eu fui no Quase seu Talento.
1: Ah, <risos> me lá, xingaram né? quase. <risos> é, mas o Sacomane tinha, tinha que ser, né? Assim,
0: não, mas era, era o papel dos caras, é, eu entendo. É, é, é eu entendo. Porque Fascis... a galera zoa, né? Os caras que me xingam em... Programa de talento bate, bate, bate as botas. E eu não pois gosto é, muito dessa brincadeira, porque eu gostava <risos> os muito dos dois. Os dois, né? os dois,
1: cara. E aí... E eu esqueci só o nome do... Thomas. Thomas. Thomas, Thomas é? muito
0: esse, Hot foi Hot bonzinho, de... esse foi bonzinho, esse foi bonzinho. Ele é bonzinho. E é. tinha a Cis. Exatamente. Cis não sei o que lá, que era do... Qual é o seu são os mesmos. É os mesmos? são é os, os mesmos? Mesmo? Mesmo, mesmo?
1: mesmo. A gente foi muito bem recebido lá, cara. A gente ficou até... Até o... Foi até a final. Eu lembro, eu lembro Mas... disso. Mas você sabe como funciona, né? Era um dos primeiros, assim... SBT, um horário foda, assim. Quer dizer, um apelo de uns caras com uma banda de rock e tal. E aí sempre tinha umas histórias antes da pessoa, sabe? ó oh, eu, eu vou comprar não sei o quê pra ajudar não sei o quê. Minha família. Eu vou fazer não sei o quê. E a gente, ah, quer, a gente quer comprar tipo um buzanga pra banda pra rodar o Brasil, sabe? E, mas já tava tudo bem encaminhado, porque a gente tava indo muito bem mesmo. Mas aí no final... Né? Cara, é estranho. Quem ganha, assim, some, né, velho?
0: Some, some. E
1: esse, as pessoas que ganharam lá nesses aí, eu acho que era preferível a gente não ter ganhado. Senão a gente sumir também, né? É, foi assim Mas que... a gente foi muito melhor. E aí, depois, depois, a gente foi muito bem nos programas. A base de fã da Kiara foi feita... Na época era o né, mano? Uh -huh. E MSN, assim, subia a musiquinha. para dar indireta <tos> no cara, assim. Aí... Ah, <tos> não, eu, eu era o ICQ, É, Aí, esse aí, rolê... A nossa base foi feita assim, TV aberta, cara. Uma banda de rock, vai lá, toca mesmo. Cara, o pessoal né, não tinha tanta opção, assim, né? De, igual tem hoje em dia. Não, não era tão... É, Netflix, nem sabia o que era isso na época, né? Nem celular, assim, loucamente, igual a gente... Nada. Depende do celular agora, não tem. Tinha, no máximo, era SMS. <risos> mano, é, mano. Aí a gente construiu uma base legal, legal. E aproveitou essa base, respeitou todos eles e começou a, a tentar... Subir e crescer.
0: E aí o segundo disco vem o quê? 2014? 13?
1: Não, o segundo... 12, então, o segundo 11. veio que depois...
0: 2012.
1: <risos> 12. Você <até> chega lá. <risos> é, 2012, porque a gente pegou essas músicas do primeiro CD com o um empresário agora. Então, ele tinha muita música que ele queria aproveitar desse CD. E a gente tinha músicas novas. E ele falou... Cara, vocês querem... Quem vocês querem tocar alguma coisa? Que vocês e eu já fazia esquema com... Do, com o Tracy Guns, né? Que era do, do LA Guns. E eu. Fiz pra quem um não show... sabe, o Tracy Guns, ele é fundador do Guns N' Roses. É. E ele. E ele é meu, meu brother, né? E ele com o LA Guns, veio pra cá e eu fiz o show de abertura com outra banda, que era que eu tocava. Que é com o Joey, que chama. É, era The Rips né? O Joey era do... do Inferno. Do Inferno, é.
0: Eu até quero conversar sobre isso com você. É. Conheço.
1: Nossa. E, e eu ficava meio de babado os caras também, ficava no hotel, levava eles pra lá e pra cá. Eles ouviram as músicas, gostaram. E o, e o Tracy fez essa amizade comigo. Eu falei, olha, eu, eu gostei muito que o Trace estivesse nesse CD. E ele falou, não, mas traz mais alguém. Aí eu falei, pô, sei lá. Mano. Eu vi que ele tava fazendo esse esquema com o Adler. Aí Steven falei, Adler? Aí eu falei... Quem não sabe...
0: É, é, tem que falar. Eu gosto de lembrar. Pra quem não sabe, Steven Adler, primeiro baterista do Guns N' Roses.
1: Que gravou Appetite for Destruction. É, o melhor disco de todos os tempos. Aí <risos> eu falei, eu acho que seria legal o Steven Adler também, né? Aí eu, ele falou, bom, se vocês conseguiram contar, conseguir falar... A gente traz ele, em vez de levar a banda inteira para lá. Tá. Acho que é, sai mais barato também, né? Uhum. Então, a gente falou demorou. E a maioria faz isso, né? Vai para lá, grava o cara e tal. A gente é, vou trazer os caras, grava as participações, tudo, tudo com o empresário de, de backup. Mas a gente, a gente foi atrás disso aí, conseguiu. Mas aí o Tracy falou, cara, um, legal... Mas eu acho que o Adler não vai estar muito apto para viajar e, e passar horas aqui, e gravar, não sei o quê. Eu tô tocando com outro cara numa banda cover, estava tocando uma banda cover lá em LA, que era Carnival... Cover? Era, era... Caralho! É, os covers que eles gostam, tipo UFO etc. Tá, uhum. E aí tem outro cara que eu tô tocando aqui, acho que você vai gostar. Aí ele mostrou uma foto assim, ah, é um Matt Sorum. Eu falei... Ah.
0: Matt Sorum, para quem não sabe, <risos> entrou no Guns N' Roses <risos> no lugar do <de> Steven Adler. É
1: <risos> isso aí. E aí eu falei, porra, demorou, vê se ele gosta do som. Aí ele mostrou, falou, eu curti o som. Falei, ó, ah, então vamos colar os dois aí. E a gente grava as faixas que vocês querem e tal. Eles gostaram da banda pra caramba. O Tracy voltou e o, o Sorum pediu pra ficar pra produzir o, o álbum inteiro. Ah, que da hora. Aí a gente tem a produção do, do, do Sorum, né? do o Sorum e minha, mas... Ele sempre respeitava as ideias e eu respeitava as dele. Uhum. Era é um cara muito legal. E você como conheceu que... ele, você sim, sabe que ele é um sim. cara legal não, pra muito caramba. foda,
0: ele é muito foda.
1: E ele foi legal pra caralho em tudo. E eu ia buscar ele no hotel, meu carro uhum. 94, sei lá. E ele não tava nem aí. E aí a gente ia fazer ficava no estúdio, maior tempo. Então criou uma amizade também, né? Criou uma puta amizade lá. Sim, sim. Então, aí esse CD de 2002 foi que a gente lançou. E aí a gente lançou uma versão da Careless Whisper, do George Michael. Uhum. E...
0: É essa que o Sebastião bacanta
1: é. Aí o Storm falou, olha, eu vou, eu vou levar para o meu estúdio lá eu vou pedir para um cara fazer uma voz com você. Ele falou que quando ele mostrou, era, era, era o Sebastian fazendo.
0: Você não sabia, então?
1: Não, depois que eu fiquei... eu falou, olha, o Sebastian vai gravar. Ele gravou na moral, ficou legal. Uhum. A gente colocou ele junto lá da faixa. E assim foi. E essa
0: faixa bombou, né, cara? Mas, essa essa, essa versão
1: cover. lá no, no Spotify é a que mais bomba nossa lá. Porque, cara, versão de uma música bem famosa, assim... O Cíter fez depois da gente. É. É, veio de, do, um, ano e, um ano e pouco, dois. Eles gravaram a mesma música. Uhum. Só que, cara, é, bom, é bombástico no Spotify essa versão, cara. Isso que é legal. Então... Depois vocês
0: procuram aí de verdade, galera. Carlos Whisper no, no Spotify da Kiara. Isso. Que é bem, bem, bem bem da hora mesmo. É
1: bem legal. E a gente continuou trampando Não com só essas, as como
0: as autorais também, seus filhos da
1: puta. <risos> é... <risos> Tentou dar uma, mas não deu. É, e a gente ficou nesse rolê inteiro de, de grava, fazendo show, e gravando, fazendo show sem parar, E show, viajando. tipo,
0: Brasil inteiro? Brasil inteiro, cara.
1: Uhum. O Astros, né? E, posteriormente, o Solitários. Quando eu saí do Solitários, é, eu tinha agenda marcada para o ano inteiro. Tinha agenda marcada até o, até o outro ano. Era, era foda, uma mano. loucura, assim, entendeu? Porque, realmente, eu passei quanto tempo no ar, sei lá, acho que dois meses por aí
0: no, no solitário solitários era era eu não assisti esse programa uh -huh. é, meu pai ele manipula a TV da minha casa <risos> e eu não tinha TV no quarto então eu tinha que assistir o que o meu pai gostava e certo. reality show não era o que ele gostava certo. como que funcionava esse reality Cara, até os... porque tem muita gente novinha que que me assiste claro
1: meu o intuito desse programa é, eu posso resumir assim é como se fosse são nove pessoas isoladas em cabines que são três por três com Uma passagem assim pequena que você entra, tem uma salinha menor ainda com um banheiro químico, químico bot... é um banheiro químico, claro. É mais um para cada um. Ah, tá. <risos> e é, você não, não saía daquele, daquele era dentro de um estúdio gigante, uhum. né? E então ele com as câmeras. Então o que, que é? Eles queriam testar o limite de cada um. Então você, você tá numa cabine. A outra tá lá, você não tá vendo a outra pessoa, nem está ouvindo nada. E eles colocam um monte de prova do líder de resistência, se eu posso falar assim que eu estou... É uhum. um monte de prova de líder. Às vezes tem prova de resistência, de paciência, de, 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 sabe, um tipo de prova que você tem que pensar, não sei o quê. E você vai até o seu limite dessa prova, mas você não sabe se você ganhou ou não porque o, o cara da cabine lá um pode ter terminado aquela prova em um minuto e você já está três horas lá
0: fazendo igual de se idiota. você está
1: de lado a lado igual tem as provas do líder do, do, do bigode Big Brother, Brother, ainda
0: tem essa noção quando
1: né? o, o, o o penúltimo desiste você não precisa continuar você fala bem beleza ganhei Entendeu? Ah. Só que lá você está isolado e você vai ficar no máximo que você vai. Você fala. já
0: ganhou e está na prova ainda, às vezes.
1: É, é, exatamente. Uhum. Ou você já ganhou, e aí você não sabe. É que eles só falam no final, assim, olha, você vai continuar. Aí a, pr a primeira pessoa que desistiu foi você foi a primeira pessoa que desistiu. Então a, o conceito era muito legal. Primeiro, porque eu acho legal, porque eu fiquei isolado. Não tem que conviver com um monte de gente gritando na minha orelha aqui. De Hoje lado. em dia isso seria
0: incrível. <risos> é. O, o Santos, se for fazer outro, chama é, nós de novo. Teve, aí. Chama teve, ele
1: de novo e chama eu. Foi legal pra caramba. E esse rolê aqui. Que é, foi tipo uma prévia de quarentena pra mim, né? Porque eu fiquei é lá isolado. Eu fiquei lá isolado, fiquei sução, assim. Pra mim, tanto faz, uhum. sabe? Aí, né, Você que... já é
0: meio. Eu,
1: eu fico caseirão, em casa. Né? Né? Eu é, fico... eu sou assim também. Eu não saio, não. Eu fico em casa, só que não tem show tal. Eu prefiro ficar lá. E é... Tem
0: três gatos da hora. Bate
1: caverna ali, é o meu rolê. Agora, e, e esse rolê pra mim foi sussa. Porque... Só que eu já cheguei fazendo... É, não montando personagem nem nada. Os caras falaram, a gente quer você assim. Quer você. Se for pra você ser outro cara lá, não interessa. Então eu falei, pô, beleza. Puta, eu falo palavrão. Eu tô até me segurando, eu falo muito palavrão. Falo um monte de... Só reclamo o dia inteiro. Já acordo reclamando, vou dormir reclamando. Reclamo mesmo, <risos> foda-se. Aí, já... Sabe, a, a galera começou a se identificar com isso aí, em vez de achar que é, o cara é mostrar. Porque ninguém nem lembra do, do nome de um monte de gente lá. Mas no meu, 10 anos depois, o cara, oh, você tava no programa, eu falei, 10 anos É
0: verdade. Queira. Não, eu não faço a menor é. ideia de quem eram os outros.
1: Pois é, então. <risos> menor ideia. E tinha um termômetro no site, né, naquela época. <risos> e o meu tava lá em cima, o bagulho dos caras, nem, nem eu. Mas a questão é porque eu fui verdadeiro, eu, fui, eu Cara, tinha prova que eu não queria fazer. Eu falei, não vou quero fazer, velho. Vou ficar suado, eu vou perder mesmo. Tinha, falou, tem um cara que corre aí, maratona. Outro não sei o quê. Vou ficar dando volta aí.
0: Eu fico assistindo é. as provas do Big Brothers de resistência lá. Eu... eu É que eu acho que não pode, que pega mal com o público. Eu ia começar a prova de resistência, eu já joguei a mão... Já posso sair? <risos> Beleza, Já véio. pode sair? Mas Vê é, você fora. vai ficar
1: lá sabendo que... Então, os caras que vão... Meu, se pudesse dar a facada no seu, na sua barriga pra ganhar o bagulho. Mas eu, assim... Prova de resistência... Realmente é passar nervoso e Sabendo que você não vai ganhar Agora umas outras lá que tinham que fazer Que aliás o fiquei putaço também Colocaram um monte, uma, uma prova por exemplo Eles dentro da cabine jogavam um monte de camiseta Branca, sem etiqueta Um monte, e você tinha que vestir todas Então quer dizer é, tudo, te, tudo tem Uma estratégia
2: que
1: Era foda, porque você Chegava lá Eu, eu já saí vestindo um monte só que aí você tá desse tamanho e tem uma camiseta P pra vestir depois, tá ligado? Aí você fica lá, Ai, maluco, é, não conseguia tirar. Aí, eu, quando eu consegui tirar, eu comecei a chutar tudo. Falei, mano, que, <risos> que filha da... mano Aí eu comecei a, a falar, eu, antes de fazer cada prova, eu vou pensar antes, cara.
2: Uhum.
1: E eu... Eles falavam tudo que tinha que fazer na prova, mas não falavam o que não podia fazer. Você não pode fazer isso isso aqui. Então eu deixava quieto. Então, quando começava a prova, eu ia lá e começava a fazer. O que você tá fazendo? Falei, ninguém falou que não podia fazer isso. Uhum. Tinha uma que tinha que decorar umas palavras que apareciam no telão. Eu tinha uma fivela de cinto, assim, e as paredes eram brancas lá, eu tirei a fivela.
0: Começou a riscar a parede? Aí é, fui
1: lá, tal, tal, tal. Anotei tudo na parede. Aí eles falaram, o que você está fazendo? Eu falei, falou que não pode? Eu anotei. Aí falou, ah, é do quê? Eu falei, ah, é de não sei o quê. Ah, é de... Passei para prova, fui embora. Os outros, ah, é de não sei o quê. E, e valeu? Valeu, é, eles não falaram que não podia. Lógico. Mas não pode escrever na parede. Uhum. Se eles falassem, não pode escrever na parede, tudo bem. Aí eu deixei a prova rolar e fui lá. Show. Opa, não... ah, não, mas na parede ninguém falou nada. Então você cria umas estratégias, cara, e eu fui, fui longe, fui até a final. E durou,
0: ah, você foi até a final. Fui até a
1: final, fiquei 23 dias.
0: Eram quantos finalistas?
1: Só dois, só.
2: Isso Eram nove, segundo.
1: nove participantes. Acho que por semana saía dois. Eu fiquei em segundo, para variar. Agora, a, a, o que acontece é o seguinte. Eu fui criando estratégias assim, cara. Sabe? Um outro exemplo é te dar uma jaqueta com um monte de cadeado preso nela. E um molho de chave gigante. Você tem que tirar tudo. Aí eu falei, então, vambora. Mano, eu, eu fiquei sabendo depois. as assim, cara, que, cara que fazia assim, um, dois, mas já ia para outro mundo. Um, Mano, você tem que ficar em um cadeado até achar aquela chave, né? Você entendeu? Um molho de chave. Assim. sim. Aí não, nem uma, eu tentava duas vezes e um, ia para outro. Eu ia tentar, vai ah, quando eu conseguia entendi. abrir o um cadeado, eu pegava a chave e entortava assim.
0: Ah, para marcar já, que você não usa uso mais. Aí,
1: opa, abriu. Entortava, os caras. De novo, diretor. Que que tá, que que tá rolando aí? Eu falei, Tô Ninguém achar, falou carai. que não podia ah, cara. É. Filha da... Aí <risos> cortava o <logo>, óbvio, assim... <risos> assim muito dá. foda, muito foda. É, mano, você tem que criar um, né, um tipo de estratégia aí. Sim, e... claro. E aí eu fui longe. E a última prova, o que, que foi? Porra de resistência. Ah, e aí eu perdi. qual que, que era a resistência? Eram três, corren... Eram... Eram três correntes, né? Presas pelo... pelos postezinhos. E você tinha que ficar equilibrado em cima delas. Aí depois tirava do meio. E você tinha que... não podia cair no chão, ficar... Pendurado uh -huh. por duas correntes assim, e aí, mesmo foi a desgraça, né? Só que aí acho que ele, o que ganhou, ele conseguiu fazer uma técnica que tinha que ficar encostando sempre em alguma, ele ficou encostando com a ponta do dedo. Você que não sabia também, né? E aí ele acabou ganhando a prova também. Uh -huh. Mas eu acho que eu ganhei muito mais do que, do que isso aí, ganhar cara, o programa. programa. Eu, sim. Eu, ganhei, eu ganhei um monte de, de gente que conheceu a banda, um monte, claro, de, com de, de fã, de amigo, pessoal do, do programa.
0: Iria para o Big Brother?
1: Cara, não sei, cara. Eu acho que... Eu acho que sim. Eu, eu tava assistindo o Big Brother agora, justamente... Eu nunca assisti direito.
2: Mas é, eu assisti agora, porque também.
1: você tá no Brasil. Você tá preso em casa. O Brasil inteiro falando disso, não adianta ter é É, mano. Ah, eu, sou main, eu não é, sou mainstream. Né? Se foda isso aí, é ridículo. Mano, claro, não, eu vou assistir pra saber uhum. o que, que tá rolando, velho. Trocar uma ideia. dar ainda, ainda mais. Dá, dá risada pra caralho. Que tem a classe artística, digamos assim, de cantores, se assustar tá lá dentro, pra ver o que, que eles estão fazendo pra eu não fazer, é, entendeu? É isso
0: também. <risos> Caso te chamem, <risos> não farei, não seria um Projota, não. eu vou comer estrogonofe.
1: <risos> então eu tenho que saber o que, que tá rolando, cara. Eu tenho que estar antenado. Então Vai que, né? Então, quer eu dizer. Eu penso igual
0: também. Aí Eu e assisti cara, mesmo. Você entra pro Big Brother, que você saia no primeiro dia, você vai sair maior. É, não é, tem é. como, não tem como. Quer dizer, tem gente que. Bom. É, mas aí você também. Caso você tenha muito a perder, <risos> né?
1: Não, eu acho que eu ia ser a mesma merda que eu sou. É. E, a, só, só que o pessoal tem muito medo lá de falar um negócio. Fala... Eu já não falo essas coisas, eu não tenho esse pensamento de, 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 de falar alguma coisa da aparência de alguém, não sei o quê. Uhum. Eu, eu faço isso com amigos. Só eu e ele, assim, a gente se isolou. Sim, sim. Agora, com o pessoal, assim... cara que ainda você mais acabou de
0: conhecer, né? O
1: Brasil inteiro assistindo, cara. É. Eu acho que isso aí não é porque o cara esqueceu, não. É que ele já tem que saber com... Se você já tem uma intimidade, alguma coisa, se o cara te deu essa intimidade, você pode falar. Uhum. Agora, já sair falando, assim, com o Brasil inteiro assistindo. Então, é. aí eu já não sei. Então, eu não precisaria me policiar muito. Porque...
0: E, e beleza, aí, vamos...
2: Demos, demos essa volta nos solitários e no Big Brother. Ah, não, mas tem uma coisa também boa e que eu gostaria vem, de perguntar para o Lá vem. Kadubler, é você passou aí por alguns problemas, né, no, no reality show. Imagino que realmente tinha, é, tinham provas lá muito, muito complicadas. Mas o que foi pior? Isso tudo ou tomar um sermão da Silvia Popovic? de <risos> tatuá? <risos> <risos> Cara, esse vídeo é impressionante,
1: porque o cara de Cadu Pelegrini, o bagulho já aparece lá em eu cima. Eu nunca vi isso. É um programa que tinha de Silvia Popovic, que, que ela no, 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 na Band, e ela tinha um programa, assim, que falava de, de diversos assuntos, assim, ela entrevistava. E eu fui meio de gaiata, assim, falou: olha, é, vai ter algumas tribos de, de rock lá, e querem que você vá lá, né, porque sabe do, ser do rock e tal. Falei: não, demorou, eu vou, deixa eu ver o que, que é e tal. E acabou que o programa não foi nada daquilo. Acabou que foi um negócio os caras falando para mim, assim, tipo... Você é louco de ter esse bom tatuagem. Você é, já, já abre assim, porque ela tem a Silvia Popovic falando. Pô, aí eu chegava lá. Era assim mesmo, né, cara? Porque tava na fase da, da que eu, eu sempre pinto o olho. Aliás, hoje, né, eu dou uma... Aí ela já começou, ó... Aí, quando eu vi a pauta do programa, eu já meti uma vodka lá naquela caneca lá. Porque eu falei, vai longe isso aqui. Aí é possível o que ah, quem tá aqui? Aí tinha uma tribo do rock, tinha um emo, acho que tinha um sertanejo... Boa, tribo
0: já é um nome que me irrita.
1: Não, já, isso né? é foda, Tribos. né, cara? Nossa senhora. E aí é. e tinha um psicólogo, que é um cara famoso, foi até no Pânico, esse é um tiozão careca lá. Um veião e tal. E aí você me apresentando, e quando eu vi o ela falou na pauta dela assim, mano, começa a... Ele, que é um roqueiro tradicional, eu falei... Que, que é isso, cara? <risos> é um
0: roqueiro tradicional? Roqueiro
1: tradicional. Eu já falei, ah, não. Ih, cara Aí, quando hum. pintado, cheio de tatuagem, não sei o quê, não sei o quê. Você, eu acho que, sei lá, tem muita tatuagem, mas vou perguntar pro o psicólogo aqui. O que, que ele acha sobre isso, né? Esqueceu a pauta do programa. O que, que você acha sobre isso? Ele, eu não sei se eu respondo a minha opinião é, pessoal ou profissional. Ela... Ué, mas sendo psicólogo, eu acho que... Não, é... não, não Bom, sei lá. É, é, não, pode que falar é. seu pessoal, é. eu acho um horror. Nossa. Aí, mano, aí na memória eu dei uma, uma goletada, assim, numa coisa, eu falei, é exatamente isso que eu quero causar nas pessoas. É, é, é? mas é isso mesmo, velho. Aí eu acho um horror, porque o cara, como assim, ele faz uns negócios que não pode voltar atrás, não sei o quê. E eu ainda chego... É, 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 que falou, tipo, um sermão, assim, tipo, como assim, se faz uns um negócios não pode voltar atrás? <risos> Aí eu falei, mano, justamente se não tivesse gente que, que, que acreditasse no que, que você gosta, essas coisas, né? Todo mundo voltasse atrás, não ia ter muita coisa no mundo, Aí né? uhum. até falei, eu podia ser o roqueiro tradicional... Mandar tomar um, no cu. É, falar você é um caralho de merda, foda-se, eu vou sair desse programa. Esse aí talvez seria... Mas eu falei, não, peraí, eu vou mostrar que pelo menos eu, eu tenho como discutir Vou, vou com tentar, ele. né? É, que eu posso discutir, assim, de igual para igual, que eu tenho alguma coisa aqui na minha cabeça que eu posso falar por que eu tenho meus princípios e porque eu sou assim. Mas aquilo foi roda, <risos> meu. Aquele vídeo, todo mundo fala...
2: <risos> eu quero chegando em casa não você tem que ver
1: cara eu não sabia cara ah é, é um clássico assim é um e clássico
2: é, e é engraçado tem uma hora no vídeo que ele fala não mas eu sou assim eu gosto de ser assim você sempre assim e o, e o psicólogo fica muito bravo ele não <risos> não um dia você pode
1: mudar ele falou o psicólogo que eu falei mas você vai então todo mundo é igual você, todo mundo tem que ser igual. Meu. Que
0: nossa, se isso é hoje o Twitter ia caçar esse cara com uma faca de manteiga. Tá ligado? Faca de passar manteiga. Pois é,
1: velho. Mas é, foi um episódio muito, muito bizarro assim. Olha, talvez esse entre o meu top 10 momentos da TV brasileira, quando eu ver, né? Porque eu
0: tenho um top 10, momentos Dá uma, da
1: TV uma olhada brasileira. aqui, é bem, é bem impressionante mesmo. Não, muito bom. Levar a sermão de um cara porque ele acha um horror ter tatuagem.
0: <risos> O não sai mais na rua hoje em dia. É, é o que eu sempre falo, cara. É, a, lógico que a gente não faz só pra causar. Mas, por exemplo, a galera. Eu já dei umas declarações sobre satanismo. <risos> sendo que eu sou 100% cético. É? Não, pra mim não existe satanás. Não existe. Mas você Deus, tem não existe... opinião. Aí, às vezes, eu falo que eu sou satanista só pra causar isso, pois cara. é. Pois Os é. cara fica bravo. Aí ah, eu é. gosto, eu me divirto.
1: Eu acho que gente que é, que é muito assim, cara, você é, tem que pensar assim, você tem que é. fazer isso, fazer aquilo. Aí que você fala, não. Ah, né?
0: é uma delícia brincar com essa gente. Cara. <risos> se eu tô andando na rua e a galera não olha para minha minhas tatuagens, eu falei eita, o que, que eu vou fazer tem demais? Fazer... O <risos> que, que eu vou fazer? Eu vou tatuar o capeta para ver se alguém olha. Tem, então.
1: tem que dar uma causada mesmo. Porque, cara, não é questão de você querer ser diferente, não. Eu, eu sempre fui assim. Mas hoje em dia, cara, eu vou falar um agulha. Tampei estúdio de tatu também, essas coisas. Eu acho que o cara mais diferente hoje em dia é o cara que não tem nenhuma tatu, velho. É, tem isso. Eu acho que o cara que não tem nenhuma tatu, esse cara é diferente,
0: mano. É, os caras fuderam nós, né? Se todo mundo fazer mandala agora, aí pode nós, porque fala, acho que é tudo igual. É, então... A, a... O... Como que fala? É o sommelier de tatu.
1: Não, mas, mas... Qual o significado?
2: Mas Nossa, olha... se irrita, hein? Mas olha, aqui, se eu fosse Qual... vocês... Eu não reclamaria, porque lembra? No começo dos anos 2000, o que, que era letra japonesa tal, aí você, nossa, que eu, bosta. eu tenho
1: todas essas fases no meu corpo.
2: Então, só que hoje a gente tá num momento complicado. Começou carpedinha, aquelas coisas que você não sabe ler direito, aquele fé que é tipo uma linhazinha bem. Nossa! Finita. Não reclama, São piora, as tatuagens comerciais. Vai piorar, né? Vai, vai piorar. Pior
0: que vai piorar. O que vai ser a tatuagem daqui a 10 anos, cara? Cara, estúdio de tatuagem
1: hoje em dia, se o cara Jorge, for. Pega uma...
0: É. Faz favor pra mim? Obrigado, velho. Tá com sede. Ah, eu não gosto de ficar pedindo... né, tá, tá. Aí, tem aí ainda? Tem. Já
1: pega duas né? Se você... Se você, é, se você hoje em dia... Pra tudo você tem que ser assim. É, até pro podcast você tem que entrevistar outras pessoas de todos os estilos, Nichos, né? É. E tatuagem também, cara. Se você quer fazer... Eu só quero desenhar o discurso. Você vai ficar fazendo uma por mês. É. É. Agora, se você tiver que fazer essas tatuagens comerciais, que é o que... Alguém vem alguém no Big Brother quer fazer tatu igual. É, é, é. O tanto de bracelete do The Rock que já foi feito lá no estúdio tatu que eu trampasse, eu tenho Nossa. emoção, tá ligado? Bracelete Maori, eu não vou fazer, mano. Mas tem que fazer. Pô. E bracelete Maori... Cara, a galera tem que entender. Um desenho Maori é feito... A partir do momento que você conversa com a pessoa que vai tatuar, né? Lá da Polinésia, quê? Okay? E a pessoa, a pessoa vai fazer... Baseada na sua vida. Ela vai fazer um desenho baseado no que você contar pra ela.
2: Ah,
1: então, é quer tudo dizer... Se você fazer um bracelete do The Rock, você tá fazendo a vida dele no seu braço, mano. Então não faz sentido, cara. Você é. tem que ser a sua. A sua. Entendeu? É, é isso que muita coisa tem que, tem que pensar.
2: Então, então assim... Então... <risos> Fala, vai. Imagina que genial se a gente pegasse um cara, tipo... Oh, alguém com uma vida muito banal. E ele conta uma, a vida banal, aí você faz. <risos> e você fica fazendo isso nas outras pessoas, para terminar, e o cara... Ai, que foda. Que foda é... Vida, é. O que
0: significa? Minha vida é uma merda. <risos> Show de
2: bola. A
1: gente
0: faz uma vaquinha, tira uma foto dessa primeira tatu, <risos> e a gente começa a patrocinar no Instagram, <risos> para todo mundo ver e querer fazer.
1: Só alguém no Big Brother usar essa tatu, e todo mundo vai fazer. Muito foda. Quando eu for no Big Brother... Qual Faz... tatu... Tá todo mundo isso com é Pikachu. Pikachu no braço. Pikachu todo mundo com Pikachu choque. no braço. Pica-choque.
0: Pica-choque. Pica-choque é bom. <risos> Meu amigo chama de piscacu. <risos> Cara, aí em que momento veio o convite do, do, do Rock in Rio? Ou foi um processo? Vocês che... estavam se preparando para isso? Ou... ou oh, Quer tocar no Rock in Rio? Como é que foi?
1: Cara, o, o Rock in Rio...
0: E não é qualquer Rock in Rio. É É, o palco é no bom. Rio mesmo. <risos> E, o palco e, comum, e o palco, eu ia falar isso depois. O
1: Rock in Rio, cara... É, a gente estava com esse trabalho, com o segundo trabalho com o da... 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 Que era fazendo o seguinte, lançando esse... esse tudo independente. Uh, quando você entra no, no Rock in Rio, é o seguinte, cara. Não existe pagar pra tocar no Rock in Rio, tá? Hum. Então, isso é um negócio que eu tenho que deixar bem claro aqui. Que muita gente, pra querer te deixar... É, diminuir o seu trabalho, querer te fuder...
0: Normalmente outros músicos, né?
1: A maioria são é. outros músicos que querem achar uma desculpa para... Por que porque você está no Rock in Rio e nunca é pelo seu talento? Nunca é pelo tanto que você batalhou. É sempre que você deu um jeito. É Tem muitas fa... Às bandas... vezes é para falar
0: para os amigos, tipo assim... Não, o Cadu está no Rock in Rio porque ele
1: pagou. Isso. Eu não
0: estou porque eu não tenho dinheiro para pagar. É sempre assim. Primeiro,
1: a gente não tinha nem perto de um dinheiro. E segundo que o Medina é um cara com um caráter íntegro. Ele nunca venderia um espaço no Rock in Rio com certeza ele sempre. é um cara que ele fez o Rock in Rio inteiro, ele conversou comigo durante muito tempo ele conversou comigo ele falou cara vocês é, assim é, é meio que o Rock in Rio porque o primeiro Rock in Rio dele ninguém não tinha patrocinador não tinha nada sabe ele Tava. e ele mesmo assim fez o primeiro Rock in Rio acontecer 85 né e é então quer dizer ele tem um negócio que é impossível e mesmo assim, como é que, quanto será que cobram? Será que ele vai vender? Oh, eu Estou vendendo aqui cotas, hein?
0: Cota de A palco. A banda
1: que vender mais toca no Rock in Rio. Ele nunca faria isso. Uhum. Então, é, isso é um negócio que eu até eu acho, aproveito que eu tenho esse espaço aqui para tirar esse tipo de coisa que outros músicos inventam que é impossível de você comprar uma vaga no Rock in Rio, tá? É um, é um dos Até festivais, porque... maiores festivais do mundo e um dos mais sérios do mundo. Assim.
0: Eu acho que na época que você tocou, era o maior festival do mundo. Era. Eu acho que hoje já não é mais, mas em 2013 era.
1: É, era, era, era onde sim. E, ah, e... tem o Download Festival, tem... tem mas o... eu acho
0: que em tamanho era é. o Rock in Rio. É. Se eu não me engano, eu já li sobre isso.
1: São mais dias também. É.
0: Né? São... E, e uma coisa que eu queria falar, eu não vou citar nome, óbvio, mas a gente conhece banda que que paga para estar nos lugares, que, ou que cria o próprio festival só para tocar é e tal. E essa banda no Rock in Rio nunca tocou. Essas bandas que
1: pagam. Então, eu tenho plena certeza que isso não existe. é. E, e quando você... É, o Medina sempre deu chance para bandas novas. Para Lama, essa primeira vez que tocou, não era muita coisa. Uhum. Ele deu a chance para tocar no Rock in Rio, sabe? O Lobão... É ele tem esse negócio de ajudar bandas novas e querer não querer sempre as mesmas bandas sempre querer mostrar uma, uma banda nova e igual teve em 2011 né foi o Glória né sim inclusive o Mita tá para colar aí legal mesmo eu amo aquele moleque é, foi o Glória que fez antes e com o, o o batera que agora tá
0: é o <risos> na minha opinião o melhor batera da atualidade no mundo que é o Eloy Casagrande o Elói, né?
1: ele tocava no Glória e eles conversaram comigo, falaram que, mano, é, é complicado. Você tem uma banda que você canta em português, colocar para abrir para umas bandas que os caras são fanáticos mesmo. tipo O, o Iron dia que Maidens, vocês né?
0: tocaram era Slayer?
1: Avengers Sevenfold e Iron Maiden. Tá. É. Então você, já, você já, já vai com um negócio falando assim, mano, eu fiz a entrevista à coletiva. Ah, só voltar antes. É, ele vai ouvir todos os, todos os álbuns. Ele vai ouvir tudo que é coisa nova. E o nosso CD chegou lá. O nosso estava junto com mais uma caralhada de álbum. Ele foi lá ouvir e tem dois gerentes de palco. Tem o gerente do palco Sunset e o gerente do palco Mundo, da banda nacional. Uhum. Eles, o Medina passa por um, passa por pelo Medina e pra, por essas pessoas também. Então eles selecionam, então tinha toda a banda, ele destacou e falou, olha, eu gosto, gostei dessa banda. Aí põe lá no telão, começou a assistir os clipes, Falou, ah, bom, demorou. Vamos colocar eles no festival. Isso
0: gente... era para ser no Sunset, é, O princípio. Sunset
1: já se interessou, porque a gente falou que, não, beleza, vamos fazer o Sunset. Então tava fechado. Quem que a gente ia chamar, no dia do Iron Maiden.
0: Porque tá... o Sunset tem a questão de Isso. fazer collabs, né? De...
1: Exatamente. É uma banda nacional com...
0: Sepultura e Zé Ramalho. Um... É. O,
1: o Angra com a Talha uh -huh. Então, quer dizer, você tem esses convidados. E como você é no Iron Maiden, a gente tinha uma amizade com o Paul Diano, eu tinha uma amizade com o Paul Diano, e, eu, e, e a empresária o, Diano, da época, o também.
0: primeiro vocalista, né? Do Iron Maiden? O primeiro vocalista o do O primeiro e o melhor. Bom deixar é, isso é claro.
1: você gosta. Né? Eu acho ele muito legal também. E ele já tá aqui no Brasil tal. E a empresária nossa da época também tinha contato. A gente. Vamos chamar ele. Vamos embora e tava fechado o Sunset só que aí a gerente do palco Mundo falou assim que banda é essa aí? tem uma rixinha, sabe? ah, tá e aí ela não, o cara não, 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 não deixa, deixa aqui e aí, a banda que vai tocar aqui no Sunset falou, ah, deixa eu ouvir aqui e tal. falou com o Medina falou assim aí beleza ligou pra empresária que, que tava, nem né? falou assim, olha é... põe os moleques pra tocar no, no mundo vê se eles aceitam porque tem banda aqui eu fiquei sabendo que depende da banda que vai tocar não aceita preferindo um palco menor, porque uh -huh. acha que vai ser destruído, que vão Entendi. que vão jogar coisa. Que vão é, jogar, quando você
0: vai tocar num dia com Iron Maiden... <risos> você não...
1: Slayer, né, mano? Slayer? Não, é só os fãs mais... Desculpa. Eu era um fã de Slayer desse, Mas são os se fãs... Se tivesse outra banda, eu ia fazer esse tipo de Entendi. coisa. Entendi. Não hoje em dia. Uh -huh. Mas antes, quando tinha, você queria ver o Slayer. Eu é, ia no Monsters é. of Rock eu queria ver o Slayer. Mas eu não jogava nada, eu simplesmente saía. Sim, eu ia sim. lá beber pra lá. Eu não vou
0: vaiar os caras, só não assisto. Não eu gosto, eu não assisto, porra. Eu ia
1: beber, mas sabe? Pô,
0: quantas bandas eu já não vi que eu.
1: De repente eu, caralho, eu gosto dessa banda, é, porra. porra é... E o da hora
0: de festival é isso, né?
1: E o Medina, igual ele fez com o Glória da outra vez, ele colocou a gente, ele falou, põe no. A gente falou: a gente não é uma banda de metal, cara. Não é uma banda de metal. Uhum. A é uma banda de rock and roll, canta em português ainda. Eu não, mano, eu gostei da atitude, eu gostei disso. Teve até um negócio que ele até conversou, tinha falado numa entrevista que eu ele lembro gostou que da minha atitude, que achou parecido com a é do É isso que eu ia perguntar. Ah, eu, eu, eu gostei porque gostei da atitude da banda, gostei do, Nossa, do vocal. Nossa, aí você
0: mexeu com fã de Iron, Slayer e Guns. É. Você mexeu com os piores fãs do mundo, né?
1: Falou, ah, gostei da atitude dele. Ah, parece assim, ó. Como é que é?
0: Medina com para e Axl Rose. É
1: exatamente. Eu, assim, tipo, para ter os bites, né? Pra... Aí eu falei, mas não foi nada disso. Mas aí, até aí já tinha ido. Saiba
0: que o corte ah, eu... desse trecho vai ser esse.
1: esse. <risos> vai falar o quê? Não, ele falou. meu. Oh, como assim o cara tá se achando um o Eu não falei nada. É. E eu não tô me achando nada. Falou que lembrou, porque ele é muito fã de Guns Roses. O Medina ama o Guns Sim. Do... Então deixou ele de castigo da outra vez, né? Que teve aquele show, falou, oh, esse, esse... Mas se arrumaram. Depois, <risos> é, né? deixou, fez, deu castiguinho pro ex né? Então, quer dizer estava numa época, cara, que qualquer coisa você falava, qualquer coisa que aparecia. Ou eram as outras bandas querendo que você se foda. Aí tinha é, é, umas mídias meio assim, que tinha uns caras que não gostavam de mim ou, do, ou da banda, não sei. E já não via hora para Já pra, pra. E eu, nessa época, era um baita de idiota. Assim, resumindo, eu era um imbecil, porque eu respondia tudo. Ah. Queria sempre sair por cima, uhum. queria sempre ganhar na, falando e discutindo. Tudo virava um fórum sabe? O cara que falou, oh, quero causar hoje. É, todo mundo põe uma música lá, o cara, não, eu acho uma, uma merda. Falei, em vez de eu dar valor para quem tá elogiando, que tá não, caminhando é aí, junto, você <risos> sabe. Eu já ia lá, não, vai se fuder, blá, 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 você não é, vai tomar no cu, você, aí todo mundo endossava uhum. também, e virava uma bola de neve, e eu não ganhava nada com isso. Uhum. Nunca ganhei nada com isso, cara. E, tanto quando eu comecei, a, eu parei com isso de uma vez, cara, minha vida ficou muito melhor. Eu não tenho estresse, não tenho nada. E tudo que eu publico... Uh, eu tenho aprovação muito maior, entendeu? muito maior do que tinha antes. Então, essa fase foi foda. Era muita coisa acontecendo. É aprendizado
0: o tempo todo, né, é,
1: cara? Para alguém que, que saiu, sabe, de tocar em shows... A gente já tava com shows maiores, já. Já tava tocando em shows da prefeitura para 40 mil, 50 mil. Mas Caralho. sair de, de um negócio assim para ir de, direto pro Rock in Rio, 100 mil pro mundo,
0: pessoas...
1: É uma puta de, um, de, um, de uma pressão, cara. Sabe, em cima... Assim, é, é, dos caras da banda também, mas é que eu dou minha cara a tapa, porque uhum. são minhas músicas. É, 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 as minhas, é, se eu falo uma merda lá em cima, sei o quê, é em mim que vai, que, vai, que vai cair isso aí. Era uma pressão gigantesca. Até para o pessoal da organização, se for uma merda de show, é. <risos> a empresária que estava comigo, a, a, e o pessoal fala assim... É o seu tá rosto, Não, não né? devia ter feito isso. Só que, o que aconteceu? Eu fiz uma entrevista, uma coletiva lá. Uma coletiva com todas as bandas nacionais. No escritório do Medina, no um escritório
0: Eu acho que eu lembro dessa foto. Era você, o Dinho...
1: Todo mundo lá. Que o Derrick, o, 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 é, o, o André, Eu fiz essa, essa, essa coletiva. Os caras queriam tocar. Aí eu falei, ah, eu coloquei umas músicas lá para a gente fazer. O, o... Eu dei a ideia de fazer um Zeppelin. Dei ideia de fazer um Isiris e essas coisas, né? Que era um monte de violão com os músicos tocando. Uhum. E acho que eu ia cantar e o Dinho só. E o Derrick falou... Pô, é acústico, assim, não tem muito a ver. É, realmente. <risos> e era no escritório do Medina. E tava toda a imprensa lá. Tudo sentado com laptopinho. Tudo sentado, no celular, não sei o quê. Esperando, assim, tipo...
0: Ó, quem vai deslizar pra tipo, escrever o bagulho? essa aí, né?
1: Tipo... E eu meio que organizei, fiz as músicas. Os caras estavam com violão em bemol. O outro tava em violão normal. Falei, não, afina tudo em bemol. Tive organizar. E já meti a voz lá. Cara, eu, eu lembro muito bem que eu tava lá. Os caras estavam assim, eu Esperando. Aí eu cantei What a lot of Love. A lot of love aí quando foi cantar, ele. Beleza. <risos> aí começou. Aí, aí depois deu um tempinho medindo, chega aí, vamos conversar lá. eu entrei lá na salinha olha, mano. Pessoal, aí tá todo mundo conversando aí, falando aí. Sua competência, você veio aqui, cantou, tá fazendo negócio, não sabe quem é, tá todo mundo curioso pra saber. Fizeram uma entrevista com todos os caras puseram num palco assim para falar e eu fiquei de boa fiquei na minha tava o dinheiro preto uhum. tava o andré tava o Derek, tava o samuel tava e, e o Dinho Saber foi Rosa? Fo... é do descanso e o Dinho foi foda pra caralho né porque ele ele tava no meio da entrevista ah, não sei o que não sei o que ele falou pera aí vai estar faltando gente aqui ele falou pô cadu você tem que estar aqui também cara você vai tocar no palco o mundo cara sobe que aqui foda aí eu subi lá aí as perguntas foram <risos> meio direcionadas assim. <risos> o que, que você vai fazer quando te ficarem jogando coisa em você? <risos> que fila, da <risos> puta! Praticamente, aí eu falei, maluco, eu já tô treinando, eu tô ensaiando e tô ensaiando os Matrix também. Só para <risos> Qu desviar dos bagulho. Eu falei, tá, isso aí não, não vai me matar. Eu falei. Então é, eles meio consider considerar. Já tava que esperando
0: que acontecesse a mesma coisa com o Glória. O efeito. O
1: efeito, carinhos Brown. É o que eles chamam lá no. O Carnes
0: Brau foi em 2001. É. No Rock in Rio seguinte, que foi 2011, é. rolou com o Glória. E em 2013 estavam achando que ia ser vocês. Mas isso
1: rolou com o Lobão, que jogaram pedra? Rolou é. com o. Com... Mas
0: no Lobão pode.
1: <risos> rolou com o Paralamas, que jogaram pedra, assim. Ele falou, Caralho. mano, em vez de jogar pedra, vai pra casa estudar guitarra e tal. Foi, era, era pesado, né? Então eles já falaram: o que, que, você vai, que, que vai acontecer quando rolar o efeito Carnes Brown com vocês? Eu falei: ah, velho. Eu falei para eles, eu falei, olha, eu, eu vou dar um jeito, a gente vai dar um jeito disso não acontecer, cara. Não, não vai acontecer. E o Medina foi lá e falou para mim. Ele me chamou, eu, fui, eu lembro que eu fui para o Rio, só eu. Ele chegou para conversar, pô, mas deixa eu te falar umas coisas assim, cara. O que, que eu vou te, te dar umas, umas dicas? Ganha o público na primeira música. Não queira, tá. depois de tal música, ganhar, não sei o quê. Você já tem que ganhar na primeira, se na primeira música você ganhar, você tem que manter agora, se você começar já frio, ter que subir depois, é, não dá Ai, e eu fui assistir nos outros shows e eu vi que é assim mesmo uh -huh. sabe, quando você começa de um jeito e, 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 e por isso, cara, o Bruce Springsteen veio aqui tocar, a primeira música dele foi Hal Seixas verdade. <risos> você acha que
0: o cara já é um carismático é ele é
1: puro carisma, velho ele precisava? Não, mano, mas ele é. ganhou mais ainda, é cara, verdade, cara eu mano, ele, ele, tinha ele, pensado nisso é se um cara que é o Bruce Springs não faz, então o que, que a gente fez, cara? Como a gente já tinha o Paul Diano que a gente tinha um contrato com ele, que ia tocar no Sunset.
0: Ele já não... trouxe ele para os mundos juntos. Mas
1: o Paul Diano não fala português e não vai cantar música em português. Que Kiara Rox canta em português. O que que a gente tinha que fazer com o Paul Diano? Pôr ele para cantar, mas cantar o quê? Cover. Ele tinha que cantar cover. Ele não é. vai cantar que era Rox. É lógico, lógico. Então a gente teve que aproveitar. Então teve que colocar. Mas para abrir o show, eu perguntei para Medina. Nessa edição vai ter Motorhead? Ele falou não. Eu falei então agora vai ter a gente meteu esse aos peitos pra começar. Acabou. Quando a gente começou o bagulho, cara, tinha um mar de gente, assim. Eu vi umas ondas, assim, e mó galera sendo tirada por força, assim. Era 100 mil pessoas e começaram, quando começou, subiu até poeira, meu. Era impressionante. Aí, a partir dali, eu falei, agora vamos, vamos manter. Você tem que focar no bagulho e fazer. Mas a gente ficou ensaiando durante quase um ano e meio, Caralho. Duas vezes semana. Então, eu, ouvindo Dica, o Dinho também falou comigo pra caramba. Ele falou, mano, eu fui tocar num rock aí uma vez, que ele, ele travou as costas antes. Ele não sabia o que fazer. Ele, travado. Ele sempre... Cara, eu, meu microfone tava no meio ali do bagulho, e você tem um in-ear, né? Cara, tava aberto o microfone, e você ouvia um... uma galera, sabe? E, e a gente tinha esse estigma que a gente ia ser... Quem é esses caras, não sei o que, que iam jogar coisa, não sei o que. Eu falei, olha, galera, vamos fazer o que o cara falou, vamos fazer. E não deu outra, cara. Não jogaram um bagulho na gente. Não jogaram mesmo.
0: Não, e não teve vaia, nada. Foi tipo. Não, e não só não teve vaia, como a galera tava curtindo o show. Tava. Dava para ver na transmissão.
1: Sabe, cara, você tá lá na frente já, numa puta de um num negócio legal. Meu, curte o show, cara. Lógico. Acabando, você vai ver o seu Iron Maiden, você vai ver o Slayer, você vai ver o seu Avenger.
0: Você não tá pegando lugar do... Não.
1: <risos> a gente já tá lá, é bom você conhecer. A gente abriu com esse aspecto. depois o Paul Diano. você é fã de Iron Maiden? Você curte o Paul ano cantando é. com a banda, sabe? Eu tenho um aval do Paul Diano. Então, a gente... Cara, eu não mudaria nada uhum. daquilo. Eu, a gente foi pra um caminho legal que numa, o Medina, quem, quem cuidou do palco com você falou, mano, vocês fizeram o um bagulho certo, entendeu? Também, acho. E... A gente, no Rock in Rio, é isso que acontece, cara. Só que o Rock in Rio, ao mesmo tempo, acontece o quê? Você sai de um puta num palco mundo, cara, e depois tem a, reali a realidade aqui no Brasil. Pra tocar. Vão achar que sua banda é cara pra caralho. Ah, tem isso, né? Aí você vai montar um, um uma feito banda malta. É. É, é verdade, né? É. Então, e a gente não ah, era.
0: É, eu lembro do Malta, era a banda da Globo, né? Não é. comparando, até é. porque o Malta era muito mais comercial é, e tal. É. Mas o Malta saiu da Globo e a galera, tipo, boa,
1: banda da Globo, mas nem vamos contratar porque é caro. E aí? E aí fica sem assim, show e aí você tem que... Aí eu tive que recomeçar. Eu tive que recomeçar com a Kiara porque a gente passou por isso. Teve troca de empresário de novo. A gente ficou independente com só a gente. Aí teve briga interna, essas coisas. Foi um monte de coisa que foi acontecendo até você chegar e falar assim, oh, você tem que... Eu, eu, eu sempre gosto de falar, sabe que você tem um computador funcionando? E por muito tempo. E você tem um monte de janela aberta, tutututu, tudo quanto é coisa aberta, não sei o quê. E aquele computador está ali, ó, trabalhando, trabalhando, aí você fecha e abre outro, faz, e ele começa a ficar lento, começa a não andar muito. E aí, quando você fala assim, mano, eu tenho que resetar esse computador Formatado. e tirar tudo que eu não estou usando de dentro dele que está fazendo ele, ele ficar lento, entendeu? Então, você já começa tirando as coisas, reseta, começa o computador do zero para que ele Começa a funcionar full time, assim, de um jeito tudo renovado. Uhum. Então, tive que fazer isso, sabe, cara? É, muita coisa aconteceu de uma vez pra pouco cara, assim. Pra, eu tive que passar por tanta coisa que nem vale a pena falar de, de, de backstage, de, de coisa que tinha que de fechar show, de, de tudo, cara. É, que eu precisava dar uma, uhum. uma renovada, sabe? Não, Foda, imagino.
0: Cara. E como que é, cara? É uma curiosidade que eu tenho. Como que é o dia que você vai tocar no Rock in Rio? Uh
1: -huh. Como que foi esse dia? Cara, é impressionante porque o palco mundo é um bagulho gigantesco demais, sabe? Tudo chega a seus credenciais antes. Você tem credencial, você tem os convidados, tudo. Você tem a van que vai te buscar, tem o um hotel. É, eles fecham o hotel, né? O um hotel inteiro. Do, do Rock Acho ah, tem é. dois hotéis Eu já tem invadi uns ter... aí. Sabe, né? <risos> Eu já fui pro Rock in
0: Rio numa van com o. Como que chama aquele cara do. do... Que, que é casado com a Malumad? Tony Beloto. Tony Beloto. Eu sim. fui numa van com o Tony Beloto na Google em 2011
1: Legal. Eu não tinha canal nada. Eu... Eu invadi a van. Ah, então. E fui pro Rock in Rio. É, então... de, de louco. É isso aí. Às vezes, de louco, sempre rola. Você Se não arriscar, é, mano. Eu já entrei também, tudo quanto até show aí, do Monombi lá, os caras com as camisetas escrito Produção. Passei lá, peguei uma camiseta de Produção que tava numa banquinha, falei, vamos aí, eu, você, você vai para não sei onde, beleza. Eu, eu, eu tinha a camiseta já... na mochila e fiquei lá assistindo o Pomacate. Eu aí, já lá.
0: fui quase arrancado de um backstage do Guns, porque eu tava com o crachá do, do Night Train, do fã clube. Ah. E eu fingi que o, fã, que o crachá do fã clube, coloquei... E ele é bem feito, é um crachá que imita muito bem crachá de Produção. Grandão, pesado. <risos> e meti o louco, foi entrando. O segurança não era da banda, era brasileiro. Não entendeu? Isso não vi desse crachá aqui... It's special. <risos> <risos> em inglês, eu meti o inglês.
1: Tava bebas. Eu fiz isso aí também. Fiz isso aí, cara. No SW pff, No SW foi assim. Eu, o, o Matt Soron deixou para mim umas credenciais para três amigos meus. E... O é um Mika tava também. Uhum. E aí eu meti as credenciais lá. Só que era pro show do Loaded, né, do, do Duff uhum. e o Matt falou, ó, oh, vou deixar lá na porta, na portaria pra vocês porque o Duff vai deixar pra vocês com o nome de vocês, aí peguei, mas aí eu meti um louco, cara, porque era pra ficar na área do Camarim a gente podia ficar, tava como músico, né só que eu, eu falei com o Duff, não sei o que os músicos do Duff ficaram meu amigo aí depois os caras falaram, bom, acabou o show aqui eu vou comer aqui, não sei o que, pegou assim pôs as credenciais, aí fiquei com umas cinco assim, ó, aí eu falei, bom, eu sou invencível velho. <risos> Parede de, parede de segurança, assim, mano. Eu baixava a cabeça, assim, eu falava, ok. Os caras, opa, opa, abre aí. Aí o outro, amigo tava, meu, o que foi passando? Você não. Aí, ô, oh, me ajuda aqui. Eu falo, oh, ô, não falo português. Mano. Falou, falou. Eu falei, nem conheço, nem conheço. Meti o um louco lá, meu. Assistiu o Fate No More, chamando o palco. Assistiu o Stone Temple Pilots. Que foda, velho. Meu, baixa a cabeça e fala, ah, ok. Aí meti um louco lá, meu. Você deixou isso aí, cara. Só vai saber se fizer. E no Rock Rock in Rio? O Rock in Rio, depois que a gente chegou, mano, o, o camarim, o, o, a parte do palco mundo do camarim é surreal, assim, cara. Porque você chega com aqueles carrinhos de golfe, porque é longe, né? Do palco mundo até o bagulho. Você tem que ir de van uhum. primeiro, aí você sobe com o carrinho. Aí tem uma área gigantesca, tipo um gramadão gigante com um piano branco no meio. Um, um negócio da, de, de Breja, assim, da, da patrocinadora lá, da, que você pode pegar o que quiser, um rango. Só que a gente... Não quis, que, exigência de camarim, mano. A gente falou: "O que a gente faz?" Exigiu o é? caralho. A gente, né, não, mano? a gente falou: "Mete umas comidas japonesas, todo mundo uhum. gosta, mete um sanduíche e umas pizzas de..." Tipo. Nem sabia falava, o que
0: escrever. é muito
1: burro, mano. Pediu o que quiser. <risos> o
0: Axel pede água do Himalaia.
1: Aí <risos> a gente foi de boa, né? Porque também era né, tava difícil de comer, né, antes do bagulho uhum. Puta que pariu. nervoso Uma um caralho, né? E aí, aí quando você vai entrando assim, são divididos Eram quatro, né? Um em cada canto. O piano no meio. negócio em um, um monte de cadeira de, de massagem. Lá com as massagistas também. Se você quiser fazer para relaxar. E um telão pra você assistir. Ah, do meu lado, a, a entrada da Kiara. Tava lá uma plaquinha. que Kiara Do outro lado, tava, puta, uma placa Slayer. Falei, meu Deus, cara. Do outro lado, a porra do Avengers 7-Fold. E o Iron Maiden com o maior camarim, assim, gigantesco. O Iron Maiden. E tudo aberto, assim. Podia entrar lá. Mas eu... Não ia uhum. chato, né? E a gente <risos> ficou lá comendo. Ficou... Tentando dar uma de que não tava nervoso, mas tá todo mundo com o cu na mão pra caralho. <risos> e aí, a gente chegou pra tocar. Depois que a gente tocou, a gente voltou. Era o Avenger depois, né? Mano, eu tava subindo o bagulho. Eu, era o Slayer depois, desculpa. O Slayer... <risos> Foi foda demais. A gente subindo assim, chegou o Tom Araia, que é o vocal do Slayer, com as duas loiras assim. Rock and Gritando, eu falei, que, que é o Tom Araia, velho? deu uma travada ali. No caralho! Não sei o que. Eu falei, Tom Araia tá falando que, que ele gostou foda. do bagulho. Aí os caras da banda falaram, é sério isso? E o Holden, o Júlio, que era o nosso Rody, ele tava lá com o Kerry King lá, acho que entrou na van com ele, os caras é loucão. Quando o Avenger ia tocar, a gente tava no camarim, aí já tava enchendo, meu, eu matei duas garrafas o de pós -show, Jack. O pós-show,
0: foda-se, né?
1: Não, eu matei uma garrafa de Jack durante o show. Ah. Eu <risos> deixei uma em cada canto, assim, mano. Uh -huh. Eu falei, ah, é a única coisa que eu tenho,
0: velho.
1: Uh -huh. O ano falou que não bebia há muito tempo, o Paul Diano tava suando, cara. Ele falou, mano, o que, que eu faço aqui, meu? Toma.
0: que ele não tocava também num palco de 100 mil falou, pessoas há muito tempo, não. né?
1: E ele pegou, começou a tomar os jacks lá também. Ele ficou meio, meio aéreo lá. E eu fui tomando mesmo. assim você nem percebe, cara. Porque você tá tão focado assim. Ah, mas depois, né? Aí depois tava lá zoando um cara mais tocando piano, fazendo, sei lá. Aí passou a Venge, assim, ó. Aí os caras, ô, peraí. Aí veio o, o Shadows, assim, parabéns. Eu tava assistindo vocês aqui. Que da hora, mano. Eu, bom pra caralho, gostei. Porque eu tava assistindo mesmo o show. Falou, oh, vocês estão convidados aí para fazer mais show aí. <risos> e eu falei. Falei, ah, mano, eu tava muito louco. Falei, puta merda, eu podia ter ido atrás, falar, mano, vamos, né? E ele elogiou, o Sinister também. Foi, meu, foi foda, né, velho? Porque eu fiquei sabendo que tinha dois caras do Iron Maiden e mais equipe inteira assistindo a gente quando o Paul de Ano entrou. <risos> Eles estavam lá em cima ah, assistindo, entendeu?
0: E, e o Paul. Chegou
1: a trocar ideia com eles? Cê, dia? eu Não, cara. Não. Mas ele trocou ideia com a equipe, que é a mesma equipe, faz 30 anos. Caralho. 30 anos. Ele falou, conhece os mesmos caras, começaram com a Armênia uh -huh. e estão com eles até hoje. Que foda. Foi. Aí é meio surreal, né, cara? Você vai tocar. Tem a entrevista do Multishow também, que foi. Mano. Eles ficam com você, Multishow, cara. Eles ficam com você até o último momento de subir no palco, cara. Só que, meu. Cara, minha banda tinha sete anos, a gente queria ficar, uhum. né, trocar ideia tal. e tal, e eu tava, com, pular, um, tava... com monitor, aqui né? que mó treta pra colocar pra não cair, e aí a, a minazinha começou, né, falando assim, eu falei, maluco, não sei, não sei, e ficou esperando, não, mas eu tirei e falou, e aí, agora vocês podem falar qual que é a surpresa, eu falei, o que que é? Aí ela virou pra câmera, é o Paul Diano que vai tocar. Eu que eu não ia falar. Ah, que eu tava, é, é que eu não tava escutando é, ela. Né? Quem vai tocar pode podendo, tá? Aí eu falei, meu... Falei, não, não dá um tempinho aí. Fiquei com a banda. Porque, cara, eles queriam pegar. Falou, bom show. aí falou E sobe no palco, mano. Uhum. Calma, deixa eu...
0: Tem que se preparar, <risos> pô. Aí, né, assim, é, né?
1: Meu Deus, cara. Foi pesado isso aí. Eu, eu não fui grosso, mas também acho que nem passou essa entrevista também. Acho que os caras falaram... O é
2: Poudiano, ele de fato torce pro Corinthians mesmo ou é só... Meu Deus do céu, cara. Poudiano com o Corinthians não dá pra aguentar, não. É sério isso? Nossa,
1: o cara aí é um fanático, assim... Meu Deus do céu, cara.
0: Eu já vi foto dele com a camiseta do Corinthians, mas eu achava que era tipo o Gil do Vigor essa semana. Não,
1: então... Eu... Meu, ele não para, cara. Ele tem uma mania também dos Hells Angels, também, que só pode usar bandana vermelha, não sei o quê.
0: Hells é. Angels é um clube de é. motoqueiro, né? Só que não
1: sabe andar de moto. Deixa pra lá, não vou falar. Aí... <risos> Eu tô tirando o carro de moto, cara. <risos> então, você, você pode ir. Ele não. Ele fudeu o joelho justamente por isso.
0: É, então. E ele fez cirurgia já ou não conseguiu?
1: Cara, ele é... Ele é um pouco largado demais, assim, uhum. sabe? ele isso aí, cara. Ele é... Os problemas com drogas, assim, mas... Pesado. É. <risos> o cara... Mas ele é legal pra caramba. Uhum. Mas eu acho que já tá bom já. Acho que tá na hora de dar um tempinho, assim. Retire. É, andou fazendo até uns negócios errados lá pra ganhar uma grana do governo. Falou que tava com a... não podia tocar, não podia cantar, né? Mas aí depois ele ganhou... Pegou a grana do governo, assim. Nem fiquei sabendo e disso. Co... E aí pegaram ele nos shows, cantando. Né?
0: Ah. <risos> ah, entendi, entendi. Aí fica é. complicado, é. Uhum. né?
1: velho
0: E, o Cadu... O, 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 você me mandou, né? Faz umas semanas aí, você me mandou o um som novo do Kiara, sim, que vocês estão para lançar. É o primeiro autoral em inglês da Kiara?
1: Cara, é, a Kiara sempre fez som em português. Sim, você sabe. Só que a gente chegou numa conclusão, cara. Tá difícil, hein? É, 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 tá foda demais. <risos> Jaqueta aqui, tá apertado. Ufa. É, o que acontece, cara? A gente. Não é que eu estou falando que Brasil é uma merda, mas é a limitação da língua da língua é foda. Não adianta. Né? Você pegar uma música que você gosta bastante, você aposta muito, que ela é um som bem comercialmente falando, assim por que, que você vai parar ela no Brasil? E ainda no Brasil, cara, eu vou falar... É, cara, é Anitta hoje, é Pablo Vittar, essas coisas. Trap. Né? Vamos, vamos colocar em... E não é nem
0: criticando, né? Não. É,
1: eu... é o que a galera quer ouvir é hoje. É o que quer ouvir no momento. É. Só que lá fora tem muito espaço para o rock. Uh -huh. né? Muito espaço. Além de ter isso aí. O que, eu, o que eu sei que nos Estados Unidos tem trap pra caralho. Sim. Mas também tem rock. Tem, é. tem uma cena... Só que eu vejo que no Brasil, às vezes, não tem isso. Ou é uma coisa e foda-se o resto.
0: É, a época do sertanejo, é. era só sertanejo. Depois funk,
1: só funk. Pois é. é. E às vezes você pode ter uma abertura pra tudo, mas o rock realmente é um pouco mais... Bem menos que você tem que investir muito para ter pouco retorno. Então, a gente tá começando a ver umas músicas que a gente sabe que é um negócio que pode ir para mais longe. Vamos fazer em inglês e vamos lançar agora. Pra... Dia 18, né? Dia 18 é uma música nova, chama The Haunted, cara.
0: Inclusive, dia 18, se eu lembrar, eu coloco na descrição do vídeo Eu te lembro, aqui, cara, você
1: vai ver. Porque, cara, você sabe, não é desperdiçar uma música, mas a gente lançou umas músicas da Kiara agora, cara... Muita gente gostou, muita gente... Sempre em
0: frente, ficou muito legal. Muita
1: gente usa essa música, que eu tenho orgulho de falar, que usa essa música para se ajudar mesmo. Pra, quando corda de manhã, tem prometeu uma, uma pessoa que eu conheço, estava com câncer, ele usou isso aí todo dia, que, usou essa música, tatuou a letra. Então, é legal. Mas a gente está respeitando nossos fãs daqui, porque a essência da banda é a mesma.
0: Porque tem gente que, que reclama?
1: Claro, tudo, toda mudança que tem, cara...
0: Ô, oh, você que reclama, vai tomar no meio do seu...
1: <risos> cu. <Ele risos> do inferno é, de é, chata é, Assim, na verdade, você faz um negócio que a galera tá acostumada quando tem uma mudança. Ah, não, não. Eu quero que... Não, eu quero... Vocês têm que continuar fazendo o que está fazendo.
0: Isso é culpa do Paulo Guedes, que não dá <risos> emprego para o povo. E aí é, fica é. arrumando qualquer sarna para se
2: coçar. E quer encher o saco. Cara, mas se você for parar ah, para pensar... pensar. Isso me tira do Não,
1: saco. mas isso são poucas saco. pessoas, comparado ao que tem de ah, gente sim, dando força para a gente fazer isso aí, sabe? É...
2: Desculpa, fala. Se você for parar para pensar, você pega igual. É quando Metallica cortou o cabelo, isso. teve um monte de cara, cortou o cabelo. Nossa, mano. é pintava o
1: olho, cortava o cabelo, cavou é. load, reload, é isso aqui é lixo, não sei o que, e nem dá chance pra ouvir, porque quer o mesmo, quer que faça é, 12 black albums, né, na sequência, quer que fica ali, parado no tempo ali, cara. A gente não tem como, músico, não, eu não gosto de ficar parado no tempo, cara. Eu preciso sempre fazer alguma coisa diferente, fazer um bagulho a mais. E rolou, só
0: te cortando, rolou isso com o Chinese Democracy, cara. Sabe o que eu tô sentindo? Muita gente que descobre que eu sou mega fã de Gans vem falar pra mim: Cara, tem uma curiosidade do Gans pra te contar, eu, o quê? Isso não foi uma, duas ou três, foram várias. Quando o Gans lançou o Chinese Democracy, eu achei uma merda, um dos piores álbuns da história, não sei o que lá, não sei o que lá. Hoje eu ouço esse álbum e eu porra. acho muito bom, não é bom. sei o que, não sei o que lá. É, você não pode ouvir esperando o
1: appetite. É só isso. Isso. É só Mas isso. é que tudo que é mudança, você já vai ouvir. A Kiara Rocks, quando descobriu que era em português, meu, vai abrir pro, pro rock. Pô, que banda é essa? Não sei, blá, blá, blá. Canta em português. Ah, em
0: português. É, já nem ouviu, né? Aí
1: já vai ouvir de um jeito, você fala assim, é, em português. Então. E vocês não sei são se eu uma das gostar.
0: únicas bandas de hard rock que conseguiram fazer um som em português e você Sim. não sente falta de, ser, de ter e inglês é, ali, cara.
1: É porque a minha formação inteira é, é, é inglês, assim, o jeito de cantar. Você compõe em inglês, né? Compõe em inglês. Mas mesmo assim, cara, pra você fazer uma letra brega no Hard Rock, acho que Farofinha. é muito mais fácil, né? É. E aí, porque tem nem que ouvir Snake nem que ouvir Bon Jovi, se for traduzir a letra, é Amado Batista aquilo é, lá. É, é, é isso mesmo. Vamos colocar em... Meu Deus do céu, sim, cara. As sim. letras são impressionantes. Não, Bon
0: Jovi, cara, dá pra você traduzir e montar uma banda sertaneja só roubando as letras é, dele. eu amo
1: Bon Jovi, eu gosto pra caramba. É, é
0: tipo roupa nova,
2: se for parar de é, pensar, é, o Bon Jovi. É.
1: É Aí quando não... você faz em português, tem que se policiar para não ficar brega, tem que se policiar para falar de um jeito também que o cara não vai ter vergonha na hora de cantar, não sei o quê. É muito mais difícil, muito mais difícil. Cara, a letra do rock em inglês assim, é meio natural assim. E mas para português, você tem que fazer funcionar, se você se você estudar, fazer as letras. É complicado, cara. É, é, é um limite ali. E a pessoa mesmo assim vai ouvir e vai falar: é, em português. É foda, Aí
0: vocês né? fazem inglês. Ah, ah!
2: Agora é inglês! Aí o movimento! Ah,
1: lá cara! Ah, é não pode fazer, fazer nada, cara. tá em Azerbaijão, foda
0: <risos> E aí, o. Cara, eu lembro em 2015 que a gente foi pro Rock in Rio... A gente, Cê, foi, a gente foi
1: em 2015, A gente é. foi
0: de carro pro Rio de Janeiro. Nossa. Eu saí de Campinas, eu e o Gob, o Gob dormi em casa. A gente passamos, entrou numa
1: quebrada passamos
0: lá. passou no meio de umas, de umas favelas sem querer, porque o Waze naquela época, Nossa, né? Mano. Aí, beleza, chegamos no Rock in Rio. E eu não lembro se foi na ida ou na volta, você me mostrou, acho que foi um dos primeiros sons da, da Storm Sons. Eu não sei se a Storm Sons tava rolando já, ou se... Não,
1: não, não. Era Hollow Man, né?
0: Hollow Man, Era é. a
1: primeira música que tava...
0: Eu lembro que você colocou no Bluetooth no meu carro isso, ali. Ó, oh, vou mostrar pra vocês um som novo. Não tava nem mixado, ainda. Não. E então... aí eu falei, puta que pariu, que ah, som é. foda. Até hoje, se eu não me. Eu... É que eu gosto de The Right The e right? Five, five Five também.
1: A Five Five, five é bem. É, esse tipo de música é o que você fala.
0: Nossa, velho. Eu, eu gosto. Storm Suns pra mim é a minha banda favorita. Você gosta pra caralho. Favorita hoje no Brasil. Gosto Porra, muito, cara. Mas... Toda vez que, que me. Me entrevista. Eu...
1: Ah, fala uma banda nacional. É Storm Suns, caralho. Não, porra, tem ouve. Tem que agradecer mesmo, porque você está sempre divulgando a banda, cara. Cara, é a questão de você ouvir uma música nova. Aliás, isso aqui separei para o lá. Olha só. Essa é... Esse aí é o nosso, é nosso mesmo? querido patrocinator. É o Dr. Porra. Evil. Ele faz as nossas camisetas e tem coisas das músicas da Kiara E são muito boas essas camisetas, cara. Essa é dos Últimos Dias.
0: Vai tomar no cu, eu sempre quis ser essa camiseta. É, é muito legal, velho.
1: Caralho, que foda, velho. Essa aí tá, tá vendendo o nosso merchan lá. Tem mais umas com logotipo. Como que faz
0: pra, pra acessar é, lá? É
1: doctorevil.com. Tem lá... No Próximo nosso... podcast eu vou usar ela. Usa essa porra aí. Essa aí... Essa aí então, foda, essa aí era a minha. E a malha é boa, hein? É. Não, é boa. Por a isso que é a gente boa, tá falando. Cara. Porque comprar essas camisetas fica baby look depois... E
0: você tá ligado, né? Tem umas, uns lugares que você compra camiseta de rock que você... Pega na mão e fala, ah, beleza, eu não vou conseguir. Dá, velho. É.
1: Dá aí então, uma numeração que não dá também. Ô, obrigado, velho. Que isso, é, obrigado é mesmo. sua, velho. Você que sempre ajudou aí. Esse rolê da. da, da que você gosta, é, mas é exatamente isso aí. Você já chegar com uma atitude mais de música que você. bandas que você gosta, já cantando inglês, cara, você já entra no seu ouvido e fala, porra. Tanto que a aceitação. É, a aceitação foi de cara, É muito, cara. muito, muito. A aceitação com as músicas que a lança da Storm Sons, é E tá fazendo
0: sucesso fora do Brasil, é, né?
1: Bastante. É isso que por isso que eu tô falando. Se tem uma qualidade dessa chega lá. Por que que a Kiara também tem uma qualidade? É outro conceito a Kiara, né? Por que eu vou andar para fora? Vou quero que quanto mais gente ouça melhor, né? E a Storm está conseguindo fazer isso aí porque é já tem um conceito mais denso, é mais pesado, mais Alice in Chains, é mais é bem mais pesado assim, mas com umas letras... Macabro. É, umas letras mais, mais pesadas mesmo. E aqui a Araox também tem... O mesmo esquema de letra mesmo, tá tudo lá. Uhum. Eu tenho que me dividir em três, assim, pra fazer... Cada, cada que canta na banda é um diferente, não é o mesmo cara cantando.
0: Uhum. Então, é realmente, realmente. É. E, e, e tem... A, a sua ideia... Com a Storm Suns é realmente furar essa bolha Brasil e, e ir para fora. Porque eu vejo que tem muito festival gringo, é. cara, que dá um apoio para a banda a gente, fora, A gente tem né? que
1: agradecer, porque a, a gente até tá com um selo agora gringo.
0: Ah, que
1: foda, é. mano. Até fala, a gente nem falou nada, mas agora eu tô falando. Que realmente a gente vai começar as tours lá fora. Então, quer dizer, que animal. A ideia é essa, cara. Fazer um trabalho legal. Chegar em quem gosta e nesse estilo. E que trabalha com isso, que dá valor. Ele, o pessoal do selo... Ama a banda, ama a Storm, tudo. E, e a gente vai começar a fazer um esquema para representar o Brasil lá fora. Entendeu? Porque você reduzir... Bom, Sepultura tá muito bem representado, o Brasil. né O Angra também. Tem a... Por
0: que não mais? Né? Talent também, né? Puta banda, né? É.
1: Então, é legal, cara, você poder fazer isso aí. E você... Falar que é brasileiro, sabe?
0: E, cara, eu fico muito feliz. E não é só porque você é meu amigo, tá ligado? Quando eu vi a, a Igor Talent tocando em vários festivais, é. eu fico feliz. E, e aí você vê que tem gente da cena que... <risos> que e é aí, aí que depois, re... é, e depois reclama que o rock não tem espaço, é. né, mano? Isso é muito Mas aqui foda. no Brasil, eu
1: vou falar assim, não tem mesmo. Não tem. É, é... É. Cada um por si, vai, porque... Quanto mais você quer fazer alguma coisa com alguém, vai levar na, na, na merda, vai, vai se fuder. Então... A gente está fazendo o nosso trabalho, a gente está cuidando, fazendo tudo que a gente pode, a gente mesmo, sem passar por ninguém, sem pedir nada para ninguém, sem fazer. Estamos fazendo o nosso rolê, sabe? E quem, quem gosta de ajudar, ajuda. E quando a gente consegue fazer, vamos fazer, porque, cara, realmente é um negócio bem desleal aqui, cara. É bem desleal. Imagina. É um negócio pesadíssimo, assim, sabe? Que você. Eu, eu já passei por tanta fase de, 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 de gente de. de só chegava perto de você quando você estava uhum. saindo do programa de TV ou que você estava com o tour fechado. Assim, oh, e aí, vamos fazer um negócio. Quando você está começando de novo, fazendo isso aqui, todo mundo some. Todo mundo sumiu, ninguém quer saber. Não... Ou se eles estão fazendo essas turnê não vai falar com você. E ó oh, vocês fizeram aquele rolê com a gente, então vem fazer uhum. e tal. Foda-se. É. O que importa é... é ir na onda. Então, eu sempre estou fazendo meu trabalho sem... sem a interferência de ninguém, uhum. sem precisar de ninguém. Pra ficar tranquilo, sabe? Tá mais que certo.
0: Tranquilo. Você me deu esse presente e, e vai parecer que é mentira, hein? Mas na hora que eu vim, tava vindo pra cá, eu fui pegar meus anéis e falei assim: eu tô com muito anel em casa. Você tem aquele falei, da caixa do, do. Olhei esse aqui e falei assim: caralho, velho, esse é muito a cara do Cadu. Eu vou levar e aí eu vou dar pra ele o anel. Eu já tava de olho nessa porra. Ô, Cadu, aí. estou te dando meu anel, cara. <risos> Ao vivo! <risos>
1: Porra, legal pra Porque porra. eu sei que você
0: curte essas... Não, essa... Esse aqui
1: é do caralho, minha cara isso aqui Muito é, obrigado, é. senhor
0: eu, Quando eu olhei, falei Não, esse anel na real é do Cadu, velho Não é meu, não Agora você procura mais
2: quatro Porra, que, que legal, seis...
1: velho Eu venho no bagulho e ganho presente É, porra, eu recebo é presente ó. Agora você
2: é procura mais quatro Que aí você aciona o Capitão Planeta <risos> é. Daí Ele vai sair correndo aqui, velho <risos> Nossa, eu
0: ia te perguntar uma coisa e... e... Ah, maconha maldita, velho Cara, como é que foi o... Eu vi que você falou isso lá no Heavy, no Heavy Talk, Talk, mas preciso perguntar. Como é que você recebeu... Não, não foi um convite, né? mas foi uma sondagem aí para você entrar no Velvet Revolver. Sim, sim. Para quem não sabe, Velvet Revolver é, a, é o Guns N' Roses e o Axl, é, digamos assim. É, praticamente. Né? Porque o, o, quando a banda acabou, o Slash, o Duff e o Matt montaram uma outra banda com o Scott Wayland, e, que era o Velvet Revolver. Uh -huh. Foda pra caralho. Bom, e, e o Scott saiu é. e não ia mais voltar. Ele nem tinha, nem tinha falecido ainda, né? Quando não, cara.
1: Isso. A banda tava meio que sem saber pra onde ir, assim. Sem, sem ter algum... Procurando um vocal mesmo. Porque, porque o, o, as histórias que o Matt Sorrell contava pra mim do, do, do Scott Whaley era foda mesmo. Sabe? aqui as... é no Brasil ele já voltou pro hotel, tipo, descalço, assim. Ele tem, o Scott Whaley tinha um... Um assistente dele que era para pegar as merdas dele que ele ia deixando cair no meio do caminho. <risos> <risos> ele voltou pro hotel descalço, acho faltando 10 minutos pro show.
0: Nossa.
1: Tipo, oh, show, os caras, oh, mano... <risos> sei lá, vou dar um jeito nesse cara e ficar bem. Ele contou trocentas mil histórias. E é... Tem até uma entrevista do Matt Sauer que ele fala assim, ah, vocês acham que... Que é difícil, né? É, Conver com o Ex, essas coisas. É que vocês nunca tiveram banda com o Scott Wayne. <risos> assim, Nossa,
0: se o cara... O
1: cara já tocou com o Axel Rose. E é, meio que falou, é, não, o é fichinha, velho. Ele falou, fichinha. ele falou. Porque é, o cara era... É, eu assisti o show dele lá em cima do palco, assim. Não sei, o cara parecia estar em um transe, assim. Ele de ocleira, assim, não sei o quê. Chegava, fez o bagulho. Ah, dançava pra caralho, fazendo o bagulho saia fora. Foi uma minhoca no palco. É, né? mas, cara, as histórias que eles passaram... que eles Esse, esse foi o show que eles abriram pra Smith. Sei,
0: 2007.
1: Esse aí quase que não aconteceu, esse show. Porque foi pesado. O cara não sabia se o cara ia voltar ou não. Se ele se enfiou no meio de favela, se ele se enfiou... Se ele quer o um bagulho, ele, ele sumiu e chegou para lá, descalço. Não e, julgo, não eu, julgo, não julgo. E aí, cara, é, aí ele falou. Aí eles estavam com esse com a banda assim, sem saber o que fazer. E foi na época que o Matt Sauer tava aqui. E eles estavam atrás de um vocalista da América do Sul, assim um cara um pouco mais hard rock assim menos e não que não, não seja tão conhecido alguma coisa necessariamente Por que que você
0: acha que eles estavam atrás se baixo, na se do Sebastião fez teste sei. Isso não eu lembro. rolou o, Corey Taylor, o Corey, né? o né? core
1: queria do Matt Sauer falou pô ele tem ele é um cara legal não sei o que mas não tinha a ver com a banda
0: é então aí o teve uma fita com o Chester também né do o Legend Chester eles,
1: é, é eles gostavam muito mas também já estava com o esquema que o tontos e uh -huh. né? Então, quer dizer, esse rolê...
0: <risos> Imagina o Chester rouba o, 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 o Scott Escuta, Wayland é foda, em duas bandas. É
1: foda, né? Agora, esse esquema, é do, do que, que eu vou falar mais uma vez, assim, não é que... Né? É escrever, ai, oh, o cara foi chamado, não sei o quê. O Matt Storm deu a entender e falou que queria que eu... Tentar. Tentar fazer alguma coisa com o Velvet Revolver, porque ele tava gostando... Ele pegou, eu, eu tava cantando... Que ano Dr foi isso, Cadu? 2012. Tá. Ele queria que eu, que eu. 2011 ou 2012? Eu sou ruim pra caralho. Por aí, por é. aí. E ele E ele, ele, ele tinha um rolê do, do, que eu tinha cantando de irmão, e ele tava lá sentado <risos> com. Naquela época era aqueles celulares. Blackberry. É, é. Aí falou: tô enviando aqui o um vídeo, aqui. querendo por e-mail, assim, vamos ver o que o cara fala. Eu falei: quem, mano? Eu quem? Aí tinha assim, os caras escritos assim: oh, Bom pro caralho, o um cara é assinado com alguém. Aí eu falei, quem que é esse cara? Ele mostrou assim, o Joy Perry. Aí eu falei, ô, oh, ah, mano. Ele mostrou o Joy Perry e falou do caralho. Aí depois ele mostrou pro Slash, tá ligado? Caralho. Só que aí o Slash tava com, lançando esse álbum... Solo dele. O que era primeiro, esse tema, né? Igual o Santana lançou, uhum. sabe? Com um monte de convidado, E ele se empolgou com esse álbum. Aí que ele cagou mais ainda pro Velvet, é, né? É. Porque depois ele veio... Porque tinha Fer, muita encontrou...
0: notícia de retorno do Velvet nessa é, época. Mas depois do primeiro álbum solo do Slash, ele desencanou total, né?
1: Aí depois ele... O Velt, ele lançou o segundo solo também. Ah, mano, a banda sumiu do mapa sem ter acabado. E agora, com
0: o Gans ter voltado, já era. Ah, não né? tem a mínima tem como, chance, é. né? Tem então a chance.
1: Então, eu tava nesse meio termo. Saber se, se ia voltar com o Slash gravando bagulho. E é lógico que tinha essa oportunidade de acontecer justo comigo nessa época. Filha da puta caralho. Entendeu? E. Ficou puto nessa bunda. É, Podia ser antes, pior, né, velho? Nossa. <risos> Mas é acontece, né bem, ideia. não era para ser. Cara,
0: eu tô pensando numa coisa que a gente nunca fez aqui, que é dar uma pausinha de cinco minutos no mudo, só para a gente mijar. Caramba, <risos> eu tô mijando na calça. Eu, tô, eu nunca tomei breja no, no podcast. Vocês perdoam, vocês não vão. Ô, zero bem, faz o seguinte, vem cá, senta aqui, <risos> senta aqui.
1: <Caramba.
0: risos> fica bebendo não, não que no último não no último episódio você quer mijar também
1: eu não cara eu aguento.
0: no último episódio a galera ficou não traz zero bens pra mesa traz zero bens pra mesa vem cá pronto ele lá entrevista ele aí por cinco minutos que eu já vou pesamento aí depois Olha tem outro na minha
1: carteira <risos> então gente é, esse senhor aqui o Felipe Barbieri <risos> se empolgou tomando umas cervejinhas e agora ele teve que largar o próprio podcast para mijar não tô, ninguém tá ouvindo nada, que tá no mundo é foda. -se. Tá no mudo? Tá no mudo não. não. Ah, não. não vamos, foi mal, velho. Vamos,
2: vamos, fazer uma coisa leve aqui. Vamos lá. Você tem medo de morrer? Cara, na verdade não, velho. Eu não sei, negócio de, de,
1: de morte assim, eu, não... eu eu tô aberto a sugestões, se dizer, é hora para ir, eu vou, velho. Eu não eu, eu tomo cuidado, né, com o que tá acontecendo agora, mais por respeito aos outros. É tanto que minha mãe foi vacinada, então eu tô sossegado. Mas eu respeito os outros e não quero causar nada. Mas não é nada rock and roll assim, de, de Covid, eu não queria morrer. Sabe? Não acho muito rock
2: and roll é, 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 não, não, não é muito bom mesmo, não. Sei é. lá,
1: algum outro tipo de coisa, mas, mas, mas se tiver que ser, cara, eu não posso fazer muita coisa. Né? Não,
2: é verdade. Mas, assim, nesse combo aí, é uma coisa que eu penso muito. Acidente de avião. Acidente pois de avião é. parece bom.
1: Isso eu acho legal. Isso eu acho legal. Eu acho que... Porra, se for um desses assim e tal, né? Você viu? Cara com helicóptero lá, né? Os caras caem de helicóptero, o Randy Rhodes lá subiu. Eu acho legal. Agora, Covid, vídeo, eu acho.
2: É, é ruim porque demora. O acidente, você vê. O que seria de Labamba sem assim, um acidente? É pois é, velho. Olha onde tá agora. Tá, tá até hoje. O Lina
1: Skinner também. Puta banda. Eu morreu metade aí, mais da metade. No,
2: e, e... O cara que sobreviveu, não avião. Mas é engraçado que no caso deles, tipo, morreu a parte que não podia morrer. Pois né? é. Isso é muito ironia do é. destino.
1: Bom, o, o cara, o vocal do. O... Bateria do Blink lá. Caiu do não, avião e sobreviveu. Mesmo, o cara é né, o Iron cara, Man. É, mano.
2: é verdade. Quando não é pra ser, não é pra ser daquele jeito. É, é. O maluco que não é. pode cair do avião e não vai morrer. Né? Em contrapartida, a mina do Mamazender Papo morreu por causa de um sanduíche.
1: <risos> e, o, e, o, e o John Bohan do Led Zeppelin morreu
2: Ca comendo. De vodka <risos> e com suquinho de laranja.
1: <risos> bagulhinho de, de, de bacon, né, Assim seu... é a vida. Você pode
2: estar tá aí, ó, comendo palmito, que vai te levar embora é o palmito. Então, ó. Cuidado. Nunca se sabe, cara. Pode sentar aqui que eu já passei minha mensagem. Foi muito Obrigado. boa a participação dele, cara. Obrigado. Ah, eu queria falar eu também... Botei uma eu, uma aqui, eu
1: trouxe mais uma.
2: Tá bom. Rapidamente, Isabela e Vinícius Polon de Marília, no ano, no ano de 2011, estávamos num show deles, né? A Isabela estava destacando as virtudes de Cadu. Muitas vezes, repetidamente, assim... E... Será que ela tá assistindo? Ah, mas eu vou cortar isso aqui, eu vou, Corta vou sino, a sino, sino, Eu vou mandar. E ela destacando, destacando as virtudes de Cadu e tal. <risos> virtudes? E o namorado dela, o Vinícius Polon. Nossa, tá dando nove mesmo. Né? <risos> <risos> completo ainda. <hein, risos> Eram tantas virtudes que nem ele resistiu e admitiu que realmente você tem muito sexo appeal. Muito obrigado pelas minhas... Então... Destacar minhas virtudes. Não, imagina, mas... E, e, e tem mesmo, viu, gente? Muito bonito ele, por sinal. Muito obrigado, cara. Vou sentar lá. Obrigado, Felipe. Ah,
1: fica aí, mano. foda se o Felipe. Não, de forma <risos> nenhuma. Jamais. Tá até tossindo aí, ó. Ah, mas isso... Muito obrigado.
0: Não, o interessante é que episódio passado, metade do episódio foi falando sobre dar o cu... <risos> Né? Sobre Dalcu e Pintos bonitos.
1: Eu li lá no bagulho aí eu não quis assistir, não. Não,
0: não mas gente, é, 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 é. Não, é ele trouxe um pinto de borracha e deu de presente pro, pro convidado. Pros dois? Não, um pintão, assim, ó,
2: veiudo. É. Não, cara, você cara, vai ver, no momento que isso a que acabar, a gente fica. O Felipe Champa é lá na casa dele e a gente fala mais de pênis. <risos> e de dar o cu e aí, vai Ótimo, não vai veja. Toda entraça. Assim. Cara, o que, que
0: acontece? <risos> Vamos lá, vai. Polêmicas, ah, tá polêmicas. O
2: claro.
0: é. que que se passa, né? você conhece mais a fundo assim? Ah. Você já sabe do que eu vou falar, né?
1: Ah, provavelmente.
0: Sebastian Bach. Certo. Cara, é que eu percebi, no, no, a última vez que, que ele esteve no Brasil, né? A gente estava junto lá, era um, um pocket show, né? É. E era pra você cantar umas, umas músicas, era pra ele cantar outras, o cara entrou, pegou o microfone e não deixou mais você voltar. É um negócio que, assim, eu ali fiquei incomodado. E aí, sabendo de outras coisas, por outras pessoas, <risos> eu entendi que não, não tinha nada de anormal ali. Aquele não, é o Sebastian Bach, né?
1: Se, uh, eu vou falar um, um negócio, assim, é foda, né? Porque, às vezes, até chega no cara, não vai pensar. Mas eu quero que se foda oh, O também. máximo
0: que a gente chegou até agora foi no Marcos Mion.
1: <risos> Bom... Ah, mas ele, quando é falando alguma coisa assim, ele, ele tá sempre antenado para querer falar. O que eu acho, o que eu acho, assim, é que o Sebastian, talvez, na cabeça dele, ele ainda acha que esteja em 91, 92. E que ele tem a mesma... É, como eu posso falar? Relevância. Relevância musical uhum. daquela época, agora. Só que, infelizmente, é muito diferente. Além de ele não estar no Skid Row, tem os solos dele que... Não fizeram o mesmo não foi sucesso. Muito pra frente, e sempre é. envolvido em polêmica para tentar. né? Sabe, que o Oasis, por exemplo, quando eles estão caindo um pouco. É, assim, né? é verdade. Tem que arrumar alguma coisa. É, treta. tem um tempo atrás
0: que ele foi preso com maconha.
1: Isso. É. Aí tem que fazer uma declaração para. Igual oh, xingou até o Neymar agora, né? Sim. O...
0: Ah, o cara é, do Oasis. É. Né?
1: Para fazer esse tipo de
0: coisa. Pra... Eu achei genial a resposta de um que você chegou a ver a resposta do cara. Não. Falou, mano, vocês são o Samuel Rosa da Inglaterra. É... Ah, <risos> não, esse
1: tipo. <risos> <risos> é. Agora. A... Esse tipo de, de coisa para você ser, voltar a aparecer na mídia. assim E, realmente, ele não assim lançando coisas, assim, lançando músicas, não está sendo muito. É. Né? Então, ele precisa talvez se, se posicionar um pouquinho Agora ele está em 2021, uhum. não está no Skid Row, Não tem mais a, a beleza que ele tinha <risos> antes. Né? Vamos, Obviamente. Vamos combinar. A
0: hora que ele ergueu a mãozinha no palco... <risos> Um negocinho aqui por baixo deu uma vazada na <risos> camiseta, assim, que foi muito engraçado, cara.
1: É, porque se fosse, se ele tivesse, né, tipo, vai o John Bon Jovi tal, tá um cara, né, tiozão bonitão e tal. Desculpa, mas ele não tá. Esse tem um monte de fã que, que fala, vai falar ah, que ele, tá. ele é lindo, isso aqui, quando você vê, assim, do seu lado, assim, é. você vai mudar de ideia. Então, você <risos> sabe. E aí, talvez, então, sem querer falar muito mal, talvez ele ainda ache que ele esteja em 92 ou 94, né? É... Mas sabe por que ele acha isso? Porque fica muita gente paparicando também. Não. Principalmente no
0: Brasil. É, né?
1: entendeu? Então, quando o cara sai de um lugar, por exemplo, que não é tão paparicado, que é vem para outro, e aí o pessoal fica tratando ele como se ele fosse de 93, 94, aí ele, aí ele vira aquele cara que é de 93. É. Então, ele fica com uma arrogância, digamos, um pouco acima da média.
0: Eu né? lembro do dia que a gente... É que a gente se trombou lá, né? Que ele tava. E uma amiga minha tinha tentado tirar foto com ele e ela veio me contar, tipo, oh, nossa, o Sebastião tá muito cuzão. É. Ele deu em cima de mim na frente do meu namorado. É. tipo, E aí eu lembro que eu entrei, assim, pra conversar com o... com o Gilby. Eu já tinha conversado com o Matt, tinha trocado uma ideia com ele e eu queria contar pro Gilby do meu cachorro, que leva o nome do Gilby, Ah, é, eu né? lembro, eu
1: tava do seu lado, né?
0: É. Aí o Gilby falou, você já falou com o Sebastião? <risos> aí eu, tipo, mano... Não tô afim, Guilbe. É. E aí ele fez, tipo...
1: Eu te entendo. É. O só é. também saía fora. É. Ficava com a gente lá. É. Ficava eu e ele lá tirando, zoando. Desde
0: e aí lá, eu fiquei conversando ele... com o Guilbe. Ele, e... Eles mesmo, e foda Eles
1: mesmos falam assim, ah, mano, deixa pra lá. Deixa pra lá. Eu, eu tinha um camarim separado, eu podia ficar no mesmo camarim, mas eu não quis. Porque... Não era um negócio muito legal, assim, Ainda sabe? Até mais
0: depois do... do é que eu não sei nem se você sentiu isso, mas eu fiquei bem puto ali, cara. Porque eu tava muito afim de te ver é, cantando rolou... com os caras e ele pegou o microfone e não saiu mais e quase que eu subi tava lá. Tava tudo
1: certo pra eu cantar as músicas. É... E é uma outra coisa que talvez ele mesmo quer ser tão profissional, às vezes. É, se você tem um repertório que tá certo, eu ensaiei com os caras e enquanto ele não chegava, eu passei minhas músicas, eu passei o microfone, fiz tudo... Se ele chega do, do nada e muda tudo, eu acho que isso não é ser profissional. Sim. Né? Então, e parece que não sei se rolou uma ciumeira, alguma coisa. Que, tipo, eu sou. Como assim? Ele vai cantar. E eu não. E era uma música ensaiada, tal. tudo certo. Os caras, o Gilby falou pra mim, o Matt Sorn falou pra mim, porra, mano, tá do caralho. Vamos fazer esse rolê e tal. Aí ele já foi atropelando, foi fazendo as músicas. Eu falei, meu, por mim, foda-se, tá ligado? Eu vou ganhar do mesmo jeito. Então, parece que é isso. É uma, uma oportunidade que ele teve, tipo, ah, não, só eu vou cantar. E aí me, ele ficava enchendo o meu saco pra que eu subisse no palco pra ficar fazendo uns backing vocal eu falei, mano, eu não vou subir, velho eu aí lembro ele que ele ficava olhando pra assim, você
0: meio yeah. é, eu verdade, falei verdade, de verdade
1: foda-se daí, velho, não vou cara. fazer eu eu vou lá fazer back and vocal no bagulho, nem que nem tem, já tinha os caras fazendo sorry, fazendo back é, do é, do com o Gilby, o Gilby também. e eu vou subir a música que era pra cantar eu vou ter que ficar lá de mão abanando, não tô tocando nada cantando ah, mano, é. fica aí, mano é tudo seu, relaxa, tá ligado
0: e cara, não tem, você nunca conversou com o Matt a respeito de algum projeto com ele, o Gilby, porque eles Cara... Eu sempre vejo que o Matt tá tentando alguma coisa, o Gilby também, <risos> tá sempre tentando emplacar alguma ah, o coisa. o Gilby,
1: claro, que é um cara muito gente boa
0: pra pá cara. caralho, pra caralho, O cara, cara abre, mais gente boa que eu já conheci. é? Já entrevistei ele, que a, a assessora dele falou, é cinco minutos, deu cinco minutos, ela começou a encher o saco e ele, tipo, Shh.
1: Não, ele não tá nem aí. Deixa os meninos. Chegou tá ele mesmo carregando a guitarra dele, a pedaleirinha, porra, prazer, Gilby, falei, ai, ah, é sério, você não... Vai aí maluco, puta legal pra caralho, ficou tocando ideia de guitarra, foi lá. a gente foi lá pra comer pizza, você não tava nem aí. Então, esse tipo de Você cara... foi comer
0: pizza depois desse show com ele?
1: Fomos, a gente foi lá. Ficou. Vocês
0: foram na Pinóquio, né? É. Vocês trombaram o Meirelles e o Zuckerman lá?
1: Ah, tá, é verdade. Então, Porra, mas esse era dia... o
0: Gilby queria ir pro manifesto esse dia. Ah,
1: sim, sim. Lembra?
0: Sim. Até você falou pra mim, ô, oh, leva ele que hoje eu tô meio... Não, meio eu tava. Fora. Eu
1: tava cansado pra caramba, é. cara. Eu tava... E aí eu
0: tentei chavecar o Gibe. Vamos, Gui, vamos, Gui. Ele, ah, mano, se não for, meio que. Ele queria dizer o seguinte, se não for mais ninguém que eu já conheço, eu não vou. Ah, o sim, Sebastião sim. não tava em condições.
1: Não, o Sebastião falou, né, é. não vou, babá. Cara, na verdade, esse foi um. Teve outro Chilique também que deu quando foi no show dele também. <risos> que eu também larguei falando sozinho. É -huh. que Eu larguei e falei, mano sabe eu falei nossa cara ótimo puta, falou falou porque eu só fui porque tinha a minha mina e, e, e uma amiga dela que queria tirar foto e eu fui antes para conversar e ele sei lá que ele ficou
0: piracicaba é isso não em São Paulo não, São Paulo
1: e aí eu falei mano nossa todo seu falei para a tira foto logo vamos embora chato pra caralho eu, eu, eu deixo falando, sabe? Eu não fico batendo boca ou depois falar. Você é o cara que viu ele na prática. É. Eu convivi com ele um tempo. Esses três dias, quatro dias que ele ficou lá, eu mal quis conversar com ele. Porque enquanto eu tava com o Matt Sorrell, eu não queria, cara. Ele não é um cara que você quer sentar para conversar. Ele não vai te dar atenção, ele vai ficar olhando para o iPad, vai ficar olhando pro celular. Do seu lado, assim, vai conversar com você, sabe? Então, deixa ele. E
0: tem cara. dois caras tão foda pra você trocar ideia, né? Pois é. Ai, e é, é
1: então, caguei. Você viu. Mas eu acho que ele só tem a perder com isso. Porque ele, no, onde ele tá agora, ele, o próprio Axel Rose virou outra pessoa, né? Dando entrevista, atendendo todo mundo. E um cara que não, não tá com banda nativa. Não,
0: nem atrasa mais. Não
1: tá fazendo. E ele assumiu o papel do Axel agora, em 2021. Eu acho que não é bom pra ele. Ele tem que começar a rever isso aí, né? É. Então, você sabe, né? Já mandei tomar no cu e mesmo. Cara,
2: Ô, Cadu, você que é um cara boa. que já tem essa, essa vivência toda, é... tem alguns músicos que você gosta muito, mas você não gostaria de ter nenhuma proximidade, porque você sabe, um, tenho certeza que ele é escroto. Porque eu gosto muito de rock farofa. Ah, sim. E lá eu tenho certeza, 90% é tudo cuzão. Então, assim, eu não tenho a mínima vontade de conhecer o... David ou eu nada. Eu falei, não, fica certo. aí, vou te escutar em Os casa. Os caras que
0: vivem na Sunset Strip ainda, é, né? Na cara. cabeça dele. Na, ve
1: assim. na verdade, você... É, é, às vezes é melhor você não conhecer e manter, manter aquela áurea de, de rockstar, de que o cara tá ali. Porque se você conhece o cara é um puta de um cuzão, você afeta até a música que você não ouve mais, cara. É.
0: O Solari falou isso aqui. É. Porque o, o Anthony Kids deu em cima da mina dele na frente dele. E ele ah. era mega fã do Red Hot.
1: Ah, foi essa a treta? É, é. Eu, eu, por exemplo... Eu vou falar... Eu gostava muito de Skidroson, mas, mas você sabe quando você vai ouvir, você fala... Putz, cara, não dá vontade de ouvir mais. Você muda, uhum. sabe? Eu, eu fiquei com essa impressão, infelizmente, assim. E isso é, é melhor, às vezes, você manter essa distância de um, de um ídolo de alguma coisa por você se decepcionar, cara. Tudo que você teve, tudo que você gostou, não sei o quê, você vai começar a ouvir cada vez menos. Vai influenciar no que você ouve, sim, é. sabe? Eu, não, eu também acho. É. Eu tenho, assim, por exemplo... Eu tive a sorte, e, e a, porque eu já fui para... Tinha o Rock and Roll All Stars que ia tocar aqui, que era um projeto que tinha tinha, aquele, um, tinha um festival grande que chamava Metal Open Air, que nunca aconteceu. Que foi um fiasco né, lá em São Luís. Uh -huh. né? E eu ia, to, eu ia cantar com eles. O time era... Glenn Hughes, Matt Sorn, é, Ginny Simmons, Joey Elliot, do, do Death Leppard era é, Mike Ness que tocou com o Ozzy, do Alice in Chains. É, cara, Gilby também tava, Duff. Uhum. E eu ia cantar com eles. Só que não aconteceu o festival. E os caras falaram, não, mas tem um outro show que a gente vai fazer em Buenos Aires. Você vai com a gente. Bem. Fui lá de avião com os caras, não sei o quê. Fiquei no hotel. <risos> e aí, eu tenho a sorte, porque eu fui tratado como músico por eles. Um companheiro de trabalho. A, a, a partir do momento que eu era puta fã dos caras, mas eu fui lá para trabalhar e para cantar também como músico. Porque o Matson falou, olha, é uma banda, eu estou produzindo também, é legal, então eu vou ouvir. Então os caras, eu, eu tinha, eu me dei bem por causa disso que eu cheguei perto do, do Glenn Hughes para tocar, e ele falou, pô, legal, seu scarf, Eu falei, não, é sua, eu lindo, até hoje. Uh -huh. Então, que foda. Eu tenho sorte de ser tratado como músico. Então, é, mas quando eu era fã mesmo é, de, de algum e eu tinha pro, Conseguir chegar perto, né? Com proximidade, eu não queria ficar tão amigo ou tão. Porque eu ia acabar me decepcionando e eu não ia gostar. É. E eu ia acabar falando, porra, não vou mais ouvir. Porque às vezes o cara tá num dia ruim, ou às vezes tem muita gente. Aqui no Brasil, tem uma banda que eu gosto muito, chama o Him, da Finlândia, uhum. o Vira e Vala. É uma das pessoas mais chatas do mundo. É mesmo? É. Ele é, ele é chato. dá pra saber, sabe? O humor uhum. dele é, é totalmente diferente. E quando ele, ele tá acostumado a andar na Finlândia, vai em ele e tal, ele pode andar ali. Mas quando ele veio aqui pro Brasil, tinha, tinha umas minas escandalosas ficar puxando ele.
0: O cara automaticamente fica mais chato. Ele
1: já ficou... Cara fechadaço. É o, é o ganso quando vem pra cá, não sai do quarto do hotel. Não é? Porque ele nunca passou por isso. Mas quando eu veio aqui... Mas as meninas abusaram demais. Era perseguir carro, uhum. era tentar chegar perto, era gritar, ficar na porta do hotel. O cara falou, mano, pelo amor de Deus, eu vou querer passar reto. Então eu tava lá, eu conheci, conheci todos da banda que eu conheci. Mas ele eu deixei quieto. Porque eu falei, mano, esse cara, sabe, ele vai estar tá num dia horrível. Ele vai querer me matar, eu não quero, sempre, eu não quero uhum. que fique. Então... Então, é melhor assim, melhor deixar assim. Então, eu já aprendi isso aí. Mas tem gente que quer forçar o bagulho. Quer é. forçar, não, você vai ficar com... fazer Você fica assim, o cara fica... Tá bom, tá bom. Ou é, é
0: quando, sempre que eu trombo os caras, hoje em dia, né? Eu, já, eu sou fã de Guns e acompanho, é. a ab... vou em hotel, essas porra, desde 2010, 2011. Sério. Mas você vai aprendendo, né? E as últimas vezes que eu trombei com os caras... Eu tentei ser o mais natural possível, e do isso. tipo, mano... Isso aí. Tá ligado? Tanto é que, assim, eu, tudo bem, eu fui expulso quase do hotel pelo Duff. Quase fui expulso do hotel pelo Duff.
1: O Duff mesmo?
0: É, eu... Tava eu e a Amy, inclusive um beijo pra ela, era do Sul, ela veio pra Sampa. E a gente, mano, vamos ficar no mesmo hotel do Gans, Vamos. Aí pegou eu, a Amy e uma outra amiga nossa, rachamos o um hotel, que é caro pra caralho, o Hyatt, né? Acha. Tipo, 1.200 pau a diária. <risos> rachamos, e aí, mano, a, a, a gente não fica no hotel pra curtir o hotel, a gente fica no hotel antenado, <risos> saber onde os caras estão,
1: pra hall, ir tentar vai conhecer, é.
0: e aí a gente ficou sabendo que o Duff tava na academia, vamos pra academia, só que a gente não tinha trazido roupa de academia pra São Paulo, hum. então a gente subiu pro, hotel, pro andar da academia, e ficou na frente da, da, da academia, que tinha um vidro fumê assim,
1: ficou lá esperando.
0: Esperando na frente do elevador, na frente da academia.
1: Ele tinha que passar por ali.
0: Ele ia ter que passar por ali. Aí, em um determinado momento, viu o cabelinho assim atrás do vidro fumê e falei para ela: é o Duff. Ela, o é o Duffy, ou é o Duff ou é o Exo, né? Porque o Exo também tava com é, o cabelo também. meio. É. Aí abriu a porta e era o Duff. O que a gente fez? Absolutamente nada. Ele saiu, foi para um outro lugar, porque é uma outra academia do, que era do lado. E a gente não abordou nem nada, porque, tipo assim, Pô, o cara tá fazendo exercício, eu não vou encher o saco dele. E mesmo assim. Deu dois minutos, veio dois segurança e, tipo, vocês não podem ficar aqui, não sei o que ah, lá. Ah, então,
1: lá. mas foi de boa, não foi? Ah, foi tá. de
0: boa, assim, mas ele mandou realmente. Mas é. assim, eu super entendi. É, Super entendo.
1: Um conselho assim, porque, cara, você anda em lei, né? Por exemplo, os caras podem ir no restaurante, não sei o quê. Não vai ter gente desesperada. É, ah, tem é. alguém, né? Que é bem fã, claro.
0: Mas, mas é bem mais raro. Mas né? aqui,
1: é, talvez na Argentina também, seja assim, porque tem pessoas que são fãs mesmo. Meio obcecados, e vão fazer de tudo pra ver. Então, se você quer ver um cara de perto, quer não sei o quê, respeita o espaço do é. cara. Não queira passar dos limites, porque ele vai ficar puto e vai não, ficar puto se eu tivesse o povo ab... aqui do Brasil e vai associar o Brasil com gente que é Stalker, entendeu? Se eu
0: tivesse abordado ele ali, seria pior ainda, é. a minha impressão. Mas assim, eu não acho que ele foi mal educado nem nada. É... Mas, cara, é um sonho que eu tenho de conhecer os três. No é. Slash, o Duff e o Axel. Não é. rolou com nenhum ainda. Mas, inclusive, eu queria te perguntar, você já conheceu o Duff pessoalmente e Bastante. tal? Ele é um cara que dizem que ele é muito sangue bom, né? É,
1: ah, meu Deus, o cara tá sossegado. Uhum. Conversou de guitarra comigo, ficou esquema lá no moto. Meu, nada. Assim.
0: Foi, foi só nesse dia na, da, da Argentina? De tipo Buenos Aires, é. é.
1: Não, e depois no SWU que ele ficou lá com... com ah, é verdade, do também. Loaded, né? É, que ele ficou lá um tempo comigo também, que ele falou que ia voltar pra tocar com... Com o Down, que ele ia tocar uma música, o Bury me Smoke, é, lá é. no Down. Aí ele falou: não, eu vou ficar ainda, vai lá me... que eu vou tocar baixo com o Down. Eu falei, Down, demorou. Foda. Legal pra caramba. Eu, eu, quando eu vi ele assim, só falei, ó, oh, tudo bem? O Matt Sauer que mandou, ah, você é o Cadu. Ele sabia meu nome, até. O seu Cadu tá com o bagulho, pô, legal. Aproveita aí que tá com o comercial. Eu falei, aí, os músicos dele me deram as outras. Eles são legais. Se eu já chegasse. <risos> nossa, tira uma tiro, foto. Me dá é, pra faz é, não, é, não sei o quê. é aí, o cara, é. que porra é essa, mano? Exatamente. Aí, mano, então. Tudo, tudo tem que respeitar o espaço, cara. Eu, eu, eu aprendi isso aí. No, no...
0: É, e às vezes eu tenho, eu tenho que ter essa, esse jogo de cintura até no meu trampo hum, como gente. youtuber para convidar pessoas para o podcast. É. Se eu chego no cara... Cara, sou muito seu fã. Por favor, vem no meu podcast. O cara já vai olhar e tipo... <risos> não, não. Não. Então né, tem que ter essa, esse jogo de cintura. Não, mas é, é muito
1: legal. Assim, esse esquema de podcast que está acontecendo agora, esse negócio tá dando espaço para muita gente falar ou coisa polêmica, <risos> ou então para falar um pouco do... Parabéns. <risos> falar um pouco do seu trabalho, não sei o quê. Você tá indo em podcast, os caras estão uhum. vindo para cá. Sim. Então, tá do caralho. Tem para todo mundo, todo mundo que quiser ver todos os estilos, todas as coisas, ou ficar mais fã do cara, ou não gostar tanto. Então, é a oportunidade que está acontecendo aí. A gente
0: está vendo os artistas... De uma forma mais humana é, agora. É. Isso é em muito
1: vez foda. de reclamar que tem um monte, tem que... Bom, que é, ótimo, você mano, tem opções.
0: Cara. A galera, outro dia... Agora vou, vou, dar uma, vou dar uma respostinha aqui. Eu tenho um direito de resposta? É ah, evidente que tenho, você obrigado, tem. Obrigado, então. Ah, esse é mais um podcast, o Barbieri. Vai fazer mágica. Quais podcasts do Brasil estão chamando a galera do rock?
1: Então, ninguém... Assim, podcast
0: tá... presencial desses é. aqui. Tem, tem o Revital, que tem, tem alguns outros que são online. O Revital on nem online. chega a
1: ser um, tanto um podcast. Ele é, é uma é, live, é uma, uma troca de ideia de uma live. live é. Já com músicos do metal.
0: Agora, um podcast presencial como o Flow popularizou, que tá chamando a Galera do Rock, <coughs> eu não é. tô vendo. Não tem, cara. Então, agradeça que tenha esse daqui, porque semana que vem tem o Esteban e tem o Cauê Moura. Porra, Fechou. Tem para todo tipo de... Na co... outra semana tem o Tico Santa Cruz e o outro convidado eu não lembro ainda. Em julho a gente vai fazer o mês do rock aqui. que Eu quero fazer o mês inteiro só com a galera do rock. Cara, então, pare de reclamar e apoia, porque esse, é, é, isso que está acontecendo aqui agora pode ser que ajude a fortalecer e a revi... Rev... Revitalizar revitalizar a cena do rock no
1: Brasil. Chega disso ah, aqui, tá? Não, Aí, tem é...
2: <risos> não, o que que... não, cara, mas assim, nessa pega mesmo que você tá, tá falando, na terça-feira aconteceu uma coisa que eu achei, assim, muito desconfortável. Você sempre... É, é, foi no momento que você falou do Angra.
0: Aham. Uhum.
2: Né, que você não era muito fã do, do André Matos e tal, e que você não tem bagagem para falar. E eu, eu também não sou fã do Angra. Também não, não, não conheço uhum. o Angra. Então, assim, você tá fortalecendo uma cena, né? Você tá dando espaço para uma cena. Tem... Como eu tenho certeza que o, que o Cadu também tem é, subgêneros e vertentes do rock que ele claro. não é tão fã. E aí os caras veem e já começam a dar com o pé no peito. É, eu do vi nada. isso aí. É. Do nada.
0: Como é. assim? Ele não conhece o André Matos? É, eu sei quem é o André Matos. Eu mas só não, não tenho é conhecimento, conhecimento a mais do que
1: isso, né? Mas é... É o que eu falei, cara. Não vai bombar, assim, a minha presença aqui. Igual Mas, um, a... uns caras que são conhecidos do YouTube que todo mundo acompanha. Você
0: vai ver que nós vamos fazer nesses
2: cortes.
1: <risos> é, demorou. <risos> Porque o que eu quero mais é que... É que você... Entenda que tem muita gente, cara... Fazendo um som aqui no Brasil que merece ser, ser escutado ou, ou merece um espacinho que seja... Por quê? que vai ficar só nesse nicho de youtuber e de, de coisa? É, exato. Se tem a parte da música, você gosta de música, você é, gosta do, 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 das pessoas que você está trazendo aqui, simplesmente, cara, você vai ter opções. Ó, oh, eu gosto dessa banda. Não gosto, não assiste. Eu vou assistir o, o cara lá do, do, do podcast, sei lá o quê. Uhum. Cara... Eu acho perfeito isso aí, eu acho quanto mais melhor, sabe? Sim, então, sim. Mas é... E a tendência... Eu ter que agradecer, porque eu tô podendo falar num podcast que justamente... Olha lá. É Olha lá. o podcast vai começar. <risos> Nem fuder, né? Não, mas porra, quando
0: eu, eu tava começando no YouTube e você tinha acabado de ir no Rock in Rio... É. Não sei se você lembra, mas vocês foram no Rock in Rio em um final de semana. No final de semana seguinte, vocês tocaram em Jaú, no General Tocamos Bar. Tocamos Jaú, é. E lá foi a primeira vez, foi quando eu te conheci. Pode crer. Que a gente gravou, eu fiz umas mágicas pra vocês lá, uma entrevista pro ex clube Club e tal. Pode crer. Você
1: me ajudou pra caralho naquela época. É, mano. Tá ligado? Eu acho que, eu acho que tem pra todo mundo. Quem quiser conhecer um pouco do trampo que eu tô fazendo, que eu sempre fiz, é, pode acabar curtindo ou não, mas pelo menos vai conhecer. Uhum. Você... Não gostar sem ouvir é, é complicado. E
0: então... eu, eu sempre falo, ó... Passo... Não, não que eu seja um, um, um sommelier de nada. Mas assim, aqui no meu podcast só vai vir quem eu gosto. Legal. E se eu estou trazendo o Cadu, além dele ser meu amigo há seis anos aí, é porque é. eu curto o som tanto da Kiara e, e do, do, da Storm Sons também, é pra legal. caralho. E também o Cadu cantando cover, e o Cadu como brother, trocando ideia, dando rolê na, 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 nas pingaíada Inclusive, uma coisa que eu estava esquecendo de te perguntar, quando o Kiara estava despontando, né? A gente ainda tinha muitos bares e uma cena ainda fervendo aí, né? Do rock é. tinha o Hangar, tinha o Inferno em Jaú, tinha o General, pois né? É. E outras cidades menores tinham os seus bares. Tava foda antes da pandemia já ali, de 2018, 2019. É. Agora pós pandemia, o bagulho vai ficar louco. A gente né, tá mano?
1: falando entre os músicos assim que, cara, vai voltar tudo ao normal? Não vai porque Vai voltar? A gente vai poder tocar? Vai, mas não vai ter lugar. Porque, cara, a maioria dos bares não está conseguindo sobreviver. E bar que tem uma, uma estrutura para ter uma banda lá, né? a gente toca em outra cidade, essas coisas. A gasolina, hoje em dia, já está caro para porra. Então, o transporte para ir lá já é caro. É caro. Isso, é, e para você chegar lá com uma estrutura levar as coisas, em vez do cara poder pagar o que ele já pagava, ele tem que pagar menos. Então, a gente não consegue nem chegar lá no bagulho para fazer. Quando os bares que você toca, está tudo fechando. É. Mas vão sobrar poucos bares.
0: Em São Paulo, que é a maior cidade do país, já quase não tem, né? Não, mano? são
1: poucos. Por o isso... Inferno fechou, cara. Ah, eram era, era... E aquilo, para mim, era um... Pra
0: quem não é de São Paulo, o Inferno era um bar da Augusta, que era o ponto, né? um casa
1: cara. de show com bar, assim, é. né? Ele trazia tudo quanto é banda, de tudo quanto é lugar uhum. do mundo. E, e esse rolê de, de não ter mais bar, Tem duas opções. A opção de tocar a voz e violão. que é barato pro dono do bar. Hum. E é o que dá para fazer. Só que a banda mesmo, para tocar, <risos> são poucos, meu. Vai ser bar muito pouco, cara. Então, quem tem que... Quem puder ir prestigiar a banda, que puder ir, no, no, no negócio para Vai estar tá ajudando o bar, vai estar tá ajudando a, a banda também. E Sei eu lá. não digo nem
0: só isso, cara. É... é... Hum. Ai, o rock no Brasil, porra, você curte uma banda nacional, manda pro teu brother, manda ah, no grupo de amigo, nada, custa véio. nada, velho, não precisa Custo nem Custa é zero, tá? é zero. Então, se você cur...
1: não gostar da banda, gostar de uma música, cara, você manda ali, beleza. Pro bro...
0: beleza? Inclusive, na hora que acabar essa live aqui, Tarefa de casa, pra quem tá assistindo aí, mano, é colar nas redes sociais aí. Na rede social não, entra no YouTube aí. Fala, é. Acabando essa eu vou ouvir uma música da Kiara e uma música da Storm Sans. É a tarefa que eu tô Vai Tem uma
1: música Cês que vai curtir. falar exatamente o que o cara quer Vocês vão falar curtir, pra
0: mano, na moral, na moral. Ah, eu não sou muito fã de rock, ouve a Kiara. É. Yeah, a Storm Sans vai assustar um pouco.
1: A <risos> Storm Sons já é meio já pesado. Um Mas, cara, eu, eu só acho isso que... Vamos ver quando é que vai voltar ao normal. Quando os bares puderem se caminhar pelos, pelas próprias pernas, poder pagar o, os músicos e, consequentemente, os holds e a equipe técnica também. Mas é. não sei, cara. Talvez esse ano ainda, não sei. Eu juro que eu não sei. Esse o é Rock, and Hill, é, Rock in Rio, justamente. O Rock in Rio, que era para ser em setembro, Vai, pela primeira vez vai mudar para número par agora Rock in Rio é verdade, porque né? não em setembro não ia ter como fazer né Lula, só que Palmeza lá nos Estados também. Unidos que já estava rolando shows né? todos os Rolou um monte agora, de festival, né
0: do 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 Dave Grohl com, com o Brian Johnson é. né?
1: e vai ter um monte de festival fechado já então quer dizer sei lá aqui aqui eu tô em, quase em Bartem, indo... Imagina festival eu tava quase indo
0: esses tava pensando esses dias em ir para os Estados Unidos para para tomar vacina tá, vai rolar e tava pensando, bom, já que eu vou, se eu for em outubro, eu ainda pego uns shows lá. Vai, vai claro eu que vai. Eu tô pensando nisso, tá ligado?
1: É, é a melhor coisa. É. é. Então, quer dizer, vamos ver até quando essa porra vai ficar assim aqui. Sim. Tá difícil, cara. Vamos meter podcast aí no pessoal enquanto isso aí.
2: Vamos é, ver. Vamos, vamos falando, né? 70 milhões, só digo isso. É que a gente ficou milhões. sabendo oficialmente 70 milhões de doses... Que não foram compradas que não foram hoje, né? compradas... É...
1: É, é cada dia
2: é cada dia uma notícia legal aí, que esse
1: governo tá ótimo.
0: Cara, antes da, da, da gente ir para as perguntas aí, inclusive o galera do Superchat aí, Última Chamada, você ah, é? tem um trabalho muito legal que eu não posso deixar de falar, que a gente quase tentou uma vez fazer um, um, um projeto junto disso, que é com os animaizinhos, Ai, né, cara. mano? Lembra que a gente tentou fazer pois um é. show de Jaú uma vez? Tava tentando juntar com um projeto lá de Jaú com o teu.
1: Cara... Esse negócio do chama Rocking Pets, né? É um projeto que a gente faz shows, e, uh, pega as bandas e faz, fala com o dono da casa para não cobrar né pra, pra tocar e toda a renda a gente ajuda cada hora umas ONGs diferentes de cachorro e gato. E é quase é, full, full, tudo que a gente ganha a gente leva. E é um negócio, cara, que também eu não consigo entender por que que isso não é divulgado para caramba, um negócio desse. É, que é um negócio que não Sabe, 10 reais, 5 vai levar para a ONG. É, eu tava usando a, a, a época da Kiara, que estavam né, com, com um público legal, justamente para direcionar para isso aí. E às vezes você não, não tem gente que quer patrocinar, quer ajudar. Desanima. Aí né? você dá uma desanimada, você fala: porra, velho, tô correndo atrás de um bagulho, vai ser melhorar tudo, colocado na, na, na planilha, tudo. Aí, aí quando você vê. A que para fazer um negócio desse, assim, patrocina, os caras não estão nem aí, mas para fazer um, umas outras coisas que dá vergonha até, não vou falar, e tem patrocínio, tem tudo, milhões, aí você começa a desanimar. Mas, mas mesmo assim a gente fez um esses tempos agora. Até cada live que a gente faz, até eu fiz uma live com o Full Fighters Cover, que é. a gente pegou uma parte que foi ajudar uma ONG também. A gente precisando de dinheiro, sem show, nada, mesmo assim a gente vai lá e faz. Mas se tivesse um patrocínio mínimo de qualquer é, empresa, alguma coisa, porra. Sabe?
0: Inclusive, isso é. me motivou a, a. Eu nem falei isso para o Zero Bens ainda, nem para ninguém. Mas a ideia é o podcast, quando ele começar a se pagar, porque eu ainda estou investindo do meu bolso para isso daqui funcionar. É. Mas... Quando ele começar Galera a se pagar. A sabe, né? Não acha, faz a acha menor. Que, é... Acho que nós estamos. É. <risos> é. é assim mesmo. Bem longe disso. É. Mas quando isso aqui começar a funcionar com as próprias pernas, eu quero ter uma porcentagem não só do, do superchat que a galera mandou. Ah, mandou 10 conto? Mano, 30% vai para os bichinhos. É, mano. E AdSense, no final do mês, todas as visualizações deram o quê? 10 mil reais. 3 mil reais eu vou dar pro Mão. Isso é o meu compromisso aqui. Ah, isso é, com, é bom deixar. Eu vou
2: cobrar. Esse é meu
0: patrão, <risos> hein? Não, cara, eu não vejo
2: meu. <risos>
0: não, não é nem críticos. Muito menos o podpar que tava aqui. Mas os, tem alguns podcasts no Brasil que estão ganhando muita grana e. e e eles não são da, da causa, eu entendo. Tá ah, tudo bem. Talvez os caras não, ajudem uma galera de outra forma e não conte para ninguém também. Ah, não, sou... é, não é, não, não é
1: obrigado a fazer.
0: O meu podcast ele vai ter uma porcentagem que vai para causa animal e Ótimo. ah, é por que você não doa para as crianças? Porque eu quero doar para os animais. É. E o dinheiro é meu, é isso.
1: Tá certo. Eu acho que tem que ter um direcionamento sim para para ter essa ajuda aí, porque, cara, é, tá complicado, viu mesmo? Eu, eu acompanho direto, isso aí tá cada vez mais difícil. E quando
0: voltarem os shows no Brasil, eu também me comprometo a sempre passar agendas de, de bandas aqui no, no podcast. Se tiver bombando. É. Não, se não tiver bombando, vou passar e não vai adiantar nada. Mas se tiver
1: bombando, vai, vai dar a uma força. gente first. também vai ter um esquema que quando, quando começar a nossa tour em cada cidade que a gente for. O que a gente puder, tiver a ONG, que a gente vai pegar uma parte do show e vai, vai levar para o Muito foda, então, muito foda. Isso aí também não tem nem o que falar.
0: Então, é, é, vocês ainda não gosta... bem
1: que você lembrou disso aí, porque é importante para caralho.
0: Se é, vocês não gostarem de assistir o podcast que vocês me acham chato, ajudem porque vai, assistam porque vai estar ajudando os bichinhos da hora. <risos> e, se não, e se não assistir, é contra ajuda de bicho. É verdade. Quem não assiste esse podcast é porque <risos> maltrata animais. É muito,
2: isso aí. É perfeito. <risos> Perfeito. e tenho dito
0: vamos para as perguntas vamos para perguntas você tem alguma pergunta sua Zero Ben? você sempre tem uma carta na manga né
1: ah
2: é que a gente já foi conversando você já até sentou né? aqui né já cara mandou bem
0: manda Bora. bala então vamos lá teve cê, só só antes enquanto você procura aí você participou de um álbum do do Falash? não do
1: não
2: não
0: da onde que eu tirei isso então ou ele participou? Não, Dessas tem nada a ver. Que você tá
1: tomando aí. Então
0: acho que eu tô enxergando errado. Né?
1: <risos> tem não, tem não, tem não.
0: Esquece o que eu falei. Eu não
1: sou muito, assim, é, considerado muito metaleiro. Essa, de, o não, metal, eu não sei de da
0: onde que eu tirei que você tinha participado de alguma coisa <risos> ah, o, dele. O, o,
1: meu, o meu estilo de vocal não é muito pro metal mesmo, é mais rock and roll, mais esse assim. Então nesse meio de metal, assim, a galera não considera muito.
0: <risos> o metaleiro que tá me assistindo? Que câmera que eu tô aqui, o diretor? Que câmera que eu tô? Olha ah lá. Naquela ali? Ah, tem 12 aqui. Você que é metaleiro? Vamos conversar com o tio aqui.
1: <risos> Mas metaleiro é legal, cara.
0: Não, 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 não. Não tô falando desses aí. Ah, eu tá, quero tá. falar com o metaleiro no geral. Para de ser chato.
1: É, mano. Você
0: estraga a cena. É Você, verdade. metaleiro que tá me assistindo, responde mentalmente aqui. Eu tô bêbado, foda-se. Responde mentalmente. Você tá estragando a cena? Você tá ajudando o quê? Você está gente... ajudando. Você tá pagando o show de banda nacional? Você tá indo em show de banda nacional? Você tá só reclamando que não tem mais rock no Brasil e que a Anitta está estragando tudo? Porra, fala alguma coisa então, velho.
1: É, é um negócio legal que você Porra, eu entrevistou que... o Pelu. Eu sou amigo do Pelanza, né? É meu amigo mesmo. Um negócio que eu sempre quis falar. Cara, por que que cara de metal ou cara de death metal ou cara que toca rock and roll se importou tanto... Com o com rolê do, 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 do restart. restart, né? Se não tá influenciando no público de ninguém, velho. Só tá fazendo o bagulho deles. Não, é... Você não gosta, não ouve? O cara vai deixar de ouvir death metal pra ouvir restart, é isso? Você tá perdendo o é. público? Eu nunca entendi essa raiva. É, é, deixa é. os moleques fazer o trampo dele, faz o seu, cara. Exatamente. Então, eu, eu, nunca, eu nunca entendi, cara, isso, cara. Ah, colorido, ah, blá, blá, blá uma merda. Deixa eu que os cara, Você não gosta, véio. tudo bem, agora não tá influenciando em nada. Se você. Ninguém vai no seu show, não é porque estão indo um restart. É porque sua banda é uma merda, talvez, entendeu? Desculpa falar, mas é isso. Ou aí.
0: porque você é tão chato Também. que você deixa o movimento chato e ninguém quer chegar perto. É, cara. É. Então, se, se a galera fosse mais. Não é, não é acessível, mas fosse menos ranzinza, talvez, nessa questão musical. <risos> talvez, assim, o metal começasse a fazer mais, mais parte. Particip... Porque eu acho que, assim, cara, eu, eu gosto muito de usar Fresno como exemplo de sucesso. Na é, questão mano. de marketing. Não marketing, mas na questão de ter vis visão do, do mundo. O, o... A, a Fresno ela faz participações com o cara do... Fizeram com os gringos esses tempos aí, eu não lembro não, se era do... a
1: competência do caramba, velho. Eles são bons músicos são, e
0: os caralho, eles são criticados pra caralho e eles... Mano, a gente só vai fazer o Tem. nosso e tão bombando pra caralho. Estão fazendo o
1: trampo dele. O
0: Lucas cara. faz as lives lá e, e, e bomba e não é sei o que aí, lá. Tá Agora, no metal, se uma banda faz uma live e tal, o, 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 a cena inteira vai estar tá lá, tipo é. assim, ó. O que, que ele vai errar pra eu falar mal? <risos> Sendo que no emo, é. que é um movimento que, vai, digamos assim, acabou em 2008, 2009, a galera tá unida até hoje. Então, se... Se o Lucas falar assim, cara, tem uma banda emo nova aí, ouçam. O movimento todo vai lá ouvir, vai dar apoio e tal. No rock e no metal não tem isso. Por quê? Porque vocês são chato Isso Tá cara, bom? O cara Eu só lembrou amo, amo aqui. vocês,
1: tá? Não é do Falás, que O Rafael Bittencourt, do Angra, participou de um solo da música da Chiara. Eu confundi o do falar
2: que. <risos> ah, tá vendo como? parte e, da e... mesma banda. E, 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 e
0: como é que eu ia entrevistar o André Matos com todo esse meu co zero conhecimento, co conhecimento de... Não dá, não dá, não de dá. O né? Felipe
2: tá
1: uma beleza hoje, hein, galera?
0: <risos> esse é o cara que vai dar a voz para o rock né? <risos> Manda pergunta aí, que o entrevistador já acabou. Eu já.
1: até achei uma aqui, que é um cara que lembrou aqui do, do Bittencourt. Ah, obrigado, e cara. E também. O cara falou que cine é melhor que a Restart. Não é, cara. É, não, não, é, não, é, não, não é, não é, não é. Não, não, não
0: é. é. Tem uma música do Restart, que é a, a mais famosa deles, que te <risos> leva comigo, eu fico bêbado, eu ponho pra ouvir. É eu um clássica
1: essa é um clássico. Se não é, não
0: vou... é melhor, não.
2: Just... Ah, eu não vou cantar. Aqui, aqui é não. Team Restart. Aqui, aqui é a é Restart, porra. Oh, Caralho. O Lucas Pavan mandou 10 reais e falou assim... Olha o Lucas. Saí do Espírito Santo até São Paulo para assistir o show da Chiara no Hangar. Sim, mano. Saudade demais desse dia. Cadu monstro.
1: Pô, o Hangar era um... Isso era um templo do rock, como a gente pode se dizer. O Hangar é uma pena ter fechado o alemão lá. Mas acho que eles estão voltando com alguns shows, né? É, então.
0: Fiquei sabendo,
1: fiquei é. sabendo. Então acho que nem tudo está perdido. Mas vai, ter, vai rolar show no Hangar, e, sim. E quero dizer uma coisa, cara. Todo, não, espero
0: que isso chegue na galera do Manifesto, do Hangar, de qualquer bar que tiver aí. Precisando do Fala Cadabra, quando voltarem as coisas ao normal, de show, essas coisas, pode contar com nós. do Tipo, mano, Demorou. vamos fazer um festival aí? Precisa do apoio, precisa de divulgação? Cola com nós, vamos fazer os bagulhos. Então. Ah, o, o meu principal objetivo com essa porra toda aqui, velho, é, é tentar trazer de volta o rock.
1: É, o Lucas, então, é, é um bom exemplo. Assim, a gente não tem uma massa gigante de fãs, né? Tipo, a gente tem. Poucos fãs, porém muito fiéis e leais e que viram amigos da gente é. e que eles pegam estrada para ir. Então, eu valorizo muito mais. ter menos gente que gosta da banda, mas que é fiel e é legal do que tem um monte de gente que quando você faz alguma coisa diferente já te abandona uhum. ou já deixa de lado. Então, eu deixo isso bem claro, cara. Tem que valorizar pra caralho hoje em dia fã porque... Quando você conquista alguma coisa, você está tentando conquistar fã, você conquista, depois você não dá atenção para ele, ou você não, não, não considera o que ele fala, ou então simplesmente é, trata como ah, qualquer, qualquer pessoa, aí depois não vai reclamar, entendeu? Depois não tem o que reclamar. Então, trate bem os fãs, porque hoje em dia é um negócio raro de ter. Para assim,
2: quem... Fã mesmo, fã
1: mesmo. Não o cara que ouve só música aí só e foda-se.
2: Boa. E ele complementa, virei mais fã ainda depois de conhecer. Quando tudo isso passar, vamos tomar umas no show de novo. Demora, Lucas é beijo, foda. Veja a hora de dar uma aí, <risos> ah, <não>, caralho. <risos> era, era, era pesado, hein? Mas era assim que tem que ser. <risos> o Gian Souza mandou 10 reais e falou, Kiara Rocks e Storm Suns são fodas demais. Conheci a Kiara antes do Rock and Rio Melhor show da minha vida. Depois conheci o Cadu, os caras no show em Nova Odessa, Campinas. Nossa. Cadu sempre gente boa pra caralho. Isso aí, mano. Nova falei. Odessa
0: não é Campinas, né?
2: Nova não. Odessa e Campinas. Ah, tá. Entendi, entendi. É, é eu... que
0: eu, como um bom campineiro... <risos> que morou não seis anos lá. Não é Nova Odessa, lá,
1: Campinas. É essa Nova Odessa, Campinas. E
0: Campinas, entendi. Não? É porque...
2: <risos> entendi, entendi. Eu que falei merda, foi
0: entendi. mal.
2: Agora, o Jorge, o cafetão da guitarra. <risos> belo, belo nós Se tiver estiver aí, Jorge, parabéns. Oi, esse ganhou do Piteira Júnior, hein? Gostei bastante. Meu, meu, o,
0: meu nick no Pokémon GO é Piteira Júnior.
2: <risos> o Jorge... O cafetão da guitarra. O cafetão da guitarra. Mandou 10 reais disso. <risos> Lembro de ver o Kiara Rocks no programa Astros e fiquei feliz que ganharam. Cadu, manda um salve pro Luan Rodrigues de Franca, que é muito seu fã e tentou muito copiar seu visual <risos> para o ano de 2011. <risos> Mas, ó, Essa... ó, eu já complemento. Amigo, assim você, você nasce ou você não nasce. <risos> Não dá, não. Pode... A fase
1: de 2012, acho que foi uma das mais confiadas. Tem nem que acho que eu tenho que ser daquele jeito até hoje. Assim, não, cara, já Você tirou o piercing, né? Agora que eu me toquei. Por que piercing. você
0: tirou? Eu, eu coloquei agora,
1: você tirou? Não, porra. porque eu tava muito tempo com aquele piercing, cara. E ele tava tanto tempo... Que começou, Era do lado seu, é, né? Começava a bater no dente, assim, cara.
0: Começou a quebrar o dente? Mais de
1: 10 anos, assim. Aí... Começou com uma dor meio aguda, assim, no bagulho. Eu falei, mano, vou tirar essa porra. Acordei, arranquei. Okay.
0: Mas a dor era no buraco ou era no perto do dente?
1: No dente, no esmalte do dente, assim. Ah, tem que tomar cuidado. Tem é muito tempo usando, cara. Muito tempo hum. usando. O piercing, ele, às vezes, tem, tem que dar... <risos> é, eu,
0: tava, eu tirei pra colocar... A, a, essa agora que tá no meu nariz, tava na minha boca antes.
1: Okay,
0: e a... aí... Não, o, o contrário seria... Ah, é, tá certo. Agora tá show. E aí, só que ela ficou meio rente. E quando eu troquei, deu uma inchadinha, ela começou a inchar e a minha boca começou a abraçar o piercing. E aí, um nossa, eu, eu levantei na cama, olhei no, no espelho assim e falei... Eita, <risos> acho, que eu tô bem, <risos> acho que eu estou bem sudo. Porque eu não estou nem vendo o piercing mais.
1: Puta, então, é E aí, para
0: tirar, com a, com a boca latejando... Nossa, eu desmaiei um pouco nossa, e voltei. o drama do maluco, velho. É, não, não. não. Porque eu sou desse. Nossa, é. que dramático. Vi sangue... Inclusive, hoje, hoje eu fui... O meu apartamento acabou hoje a obra, graças a Deus.
1: Orra, que Aí eu fui vela, dar uma
0: limpada hein? lá, assim, cortei a mão em oito lugares diferentes, fui passar o gel passei o gel Caralho, velho, começou a
1: arder tudo, assim. É, é tá tudo é, cortado. É, é bom é porque tudo, os caras tudo faz pra ele, né? Teve que limpar um negocinho e já se fudeu tudo, né? <risos> Pai do já céu. tinha 12 caras trampando lá na P dele. Ah. <risos> eu vi lá cara um novo... A única me... coisa que ele faz é filmar.
2: Olha, falta não sei o quê ali.
1: <risos> Pô, vai, é
2: que você não velho. me
0: viu varrendo aquela merda A três
2: vezes por light, semana. Caralho. Não, olha, eu, eu sou testemunha. Varre mesmo. Varre mesmo. Varre como vi. ninguém. Eu vi. É, e eu sei, ajudei, eu fiquei num canto fumando. Aí <risos> tipo, ele lá. Ó, da hora isso. Mas da vai hora. ser só
1: essa vez, por causa da obra.
2: Depois mesmo? Nunca mais faço obra na minha vida. Ah, é porra nenhuma. Manda mais que tá pouco. Tárcio Rocha mandou 10 reais. Sou fã desde que ele apareceu com a camisa do Avenged no Solitários. Kiara <risos> merecia muito mais sucesso. Abraços, Cadu. Muito obrigado, cara. Olha, me parece... vai chegar aqui, lá, hein? Me parece aqui, ó... Peraí, deixa eu dar aquela printada pra ver se é real mesmo. O Habitalk? Cara, o Moita. Moita um tá rock. aí? O Talk que... apareceu
0: aqui. Ah, o Moita é foda demais, velho. Posso eu ler?
2: Sim, senhor, evidente. Eu vou fazer tirar o piercing.
0: Obrigado, Cadu, por me deixar com medo do meu piercing. <risos> Já são 13 anos com ele. Felipe, chama eu. Lógico, <risos> seu lindo. Porra,
1: lógico, sim.
0: É lógico que você vai ser chamado. Você, você fica tranquilo aí que a hora que chegar aí, na que os convites aqueles são
1: todos sensuais. Esse que... sim, pode, pode fazer umas polêmicas aí, porque... Não,
0: ele, se Metaler encheu o saco, eu falo, o Moita...
1: Ele tá afim de... Ir. Você se vira com os caras aí. <risos> é que eu tenho que ficar um pouco... Eu até falei, gente, eu falei pra ele. Eu tô numa fase meio zen, assim, na minha Sim, vida. eu percebi mesmo. Que eu tô muito querendo fazer meu trampo, fazendo meus bagulhos. Se, se fosse um Cadu de oito anos atrás, eu ia falar tudo, de tudo, assim. É, ia ter corte igual um caralho. Mas eu percebi que, como eu falei para você, nessa época eu criei muito inimigo, cara. E hoje eu tô tão sussa que eu tô de boa de ter inimigo. Eu, vou, eu ainda tenho muitos ainda, que muita gente que me odeia, mas eu tô numa fase que eu acho que tô sussa disso aí, sabe? De querer criar alguma polêmica, alguma uhum. coisa. Então, por isso que eu, até, até o pessoal que tá assistindo deve estar tá meio decepcionado de eu não ter falado tanta coisa. Mas, mas é que eu tô numa fase que realmente eu... Cara, eu já passei por... Você sabe, cara, eu, de, oito nove anos atrás eu era um cara que não pensava nada e já saía falando tudo mas depois tinha as consequências e um negócio que eu falava eu não ganhei nada só perdia com isso então agora eu eu sendo desse jeito eu tô ganhando estou ganhando muita coisa muita gente nova que vem conversar comigo muita gente vai conhecer meu trabalho que ouve de outra forma não é aquele cara que fala um monte querendo causar então por isso que eu até falei uma por eu não ser muito famoso nada famoso perto desses caras do de YouTube. E outra por não querer ser tão polêmico agora para criar coisas, porque eu tô numa fase que eu não tô querendo muito... Tanta inimizade, assim, nesse meio, nem né? porque é pesado e fica muito pesado em cima de, da mesma pessoa, sabe? É muita coisa eu, eu, eu ruim entendo. que eu fica. Então, é por isso que eu expliquei, sim. Mas é... Mas, mas eu gosto... Eu, as histórias que eu posso contar mas é... Mas o
0: convite era é. por isso que rolou aqui hoje. Porque eu sabia que a gente ia ter uma ideia da hora e era isso que eu queria. Não Demora, queria mas... corte, não queria audiência. Não. Mano, eu quero trazer gente da hora Legal. aqui. A audiência é outra coisa. Entendeu? Não, tudo bem. Porque comigo não vai ter mesmo. Não. E você que está assistindo aí, então, manda para o seu brother depois. Quando acabar, você fala, mano, teve um papo muito da hora com o Cadu, assiste aí quando você puder. Tá
2: a última... E moita, um grande abraço. Tem, tem,
1: deve ter um cara aqui, tá enchendo saco aqui.
2: Júlia Cabral mandou 10 reais e disse. Peraí? <risos> Sou fã da Kiara desde criança. Meu maior orgulho. Eu queria que tivesse uma câmera nele. Tá, tá nele a câmera, põe vacina, nele a câmera. Cara. Conhecer pessoalmente foi só. Não, a... não, não, era você pra, pra geral, só. Foi, foi só a cereja do bolo. Agora, Emoji, sorrindo. <risos> Emoji
1: sorrindo. Emoji sorrindo. <risos> a Júlia. Porra, legal, meu. É, é o que eu sempre falei.
0: Eu não entendi a pergunta. Repete. Não,
1: ela, é que ela tá orgulho porque conheceu pessoalmente. Ah, tá. Porque eu faço questão de conhecer, cara. Conhecer a, a quem gosta do meu trabalho, assim, para saber se eu tô no caminho legal, se eu tô no caminho certo. Porque se eu tiver ajudando alguém com uma letra que seja, para mim, já tá o bastante, sabe? Se eu, se eu já... Perce... Eu, eu, eu ajudei duas pessoas, para mim tá beleza. Agora... Não querer fazer música para 100 milhões e não dizer nada, sabe? Então, hum. se a pessoa tá feliz que me conheceu, eu tô feliz também.
0: Não, e o da hora é que o, o Moita... Não sei se foi o Moita ou como que chamava o cara que tava entrevistando Luke. você com o Moita. É o Mo... Ah, o John. O John. Acho que foi ele que falou. Que quando te conheceu... Ou foi o Moita também. Acho que foi o Moita, na verdade. Tô, falando... tô bêbado, gente. É, ele Tá. É, que tipo, ah, conheci o Cadu e ele falou, não, quando for para São Paulo, dorme na minha casa. Sim. Você falou exatamente a mesma coisa pra mim, tá É, ligado? eu falei, velho.
1: Pô, você tá lá em...
0: Inclusive, você já me chamou uma São... vez pra morar com você. Falei. Quando eu tava, uma, uma das vezes que eu tava pensando em mudar pra você, eu falo, mano, tem, tem um quarto em casa. Cola lá, você, você
1: Teria com Teria sido nós, bem você, né? melhor do que as, as... os... As... caras que você O Matheus, que eu conheço, é e <risos> <risos> Mas você ia ser melhor, cara. <risos> Porque Inclusive, eu quero olha, mandar, foi
0: foda. Aproveitar que nós já estamos encerrando quase aqui mandar um salve pro Steven.
1: O Steven ah, é um clássico, né? Meu eu Steven, amo aquele cara
0: Mano, meu, um dos meus melhores amigos. Ele cara. é demais. Eu gosto Ele muito é dele.
1: Pô, eu. eu, eu, eu e tudo o rolê de Kiara O Steven eu conheci por causa da Kiara tá ligado? Muita gente, cara. Muita gente que. Casal, que foi formado em show até hoje. E, e a brother que não é que só conhece no show, não sei o quê, que a gente se fala direto, vários shows. E o Steven também. Porra, cara, é legal ter isso aí com a banda, cara. Eu, eu, eu prefiro ter amigo, assim.
0: E eu não vejo a hora de, de voltar os rolês para nós ficar velho. louco e pegar Porra. um final de semana e falar, mano, esse final de semana
1: é nóis.
2: Só volta a segunda para casa, É, mano. isso aí. É, eu, eu, eu coloquei no chat que eu tinha encerrado o superchat, mas aí aconteceu um negócio muito interessante. com uma moça chamada Dalila Ripeiro mandou Dalila. 20 Oi, reais e ela falou assim... Não me irrita. Achei, só isso. Achei,
0: só...
1: É o melhor superchat da história ah, desse da, canal. A Dalila conhece há muito tempo também. Muito tempo. Agora, eu sou ruim de geografia. Acho que é Goiânia. É, deve ser. Ela é legal. É isso que é bom, gente. Podcast é meu primeiro podcast. Muito obrigado por me convidar.
0: Imagina, uhum. velho. Obrigado por ter aceitado. Meu
1: primeiro podcast.
0: Conhece o Abacacem?
1: Eu. Não.
0: Não tem nada demais. Ah, cara. bom. O Abacacem é um quadro aqui do canal. Todo mundo que vem aqui pega uma carta. Ah, tá. Deste baralho aqui a carta que você quiser aqui de dentro. Já tá começando a ficar vazia, né? Porque já vê. Hoje é o episódio 13.
1: Eu escolho ou é pego aleatório? 14.
0: 14. Você vai escolher qualquer carta. Eu vai escrever. assinar seu nome. Ah, tá. Vai escrever #14, que é o episódio de hoje, vai colocar aqui dentro e este abacaxem, um artefato da cultura nacional. Que legal. Ele vai, quando a gente chegar em 100 mil seguidores ou 100 episódios, a gente vai, de alguma forma, sortear, fazer uma rifa e tal. Tá. Se for rifa, toda arrecadação vai ser para alguma instituição de
2: caridade. Que você, a gente já pode, inclusive, embutir o negócio dos, dos bichinhos.
0: Dos bichinhos, é. Porra, já já
2: vamos
1: começar com isso daqui. Olha, vamos fazer, tem que fazer, cara. E aí,
0: algum seguidor aí vai ganhar o abacaxi com todas as assinaturas dentro.
1: Legal pra caralho.
0: E alguma instituição de caridade vai acabar sendo premiada aí também. Assina aqui? Na frente, isso. Eu
1: gosto do 5.
0: Do five Five, five é. né? Para quem que... não sabe, música da Storm Suns. É Five Five que chama? o f... five, five, five. five! Você five, sabe, five, sabe
1: o que é esse número, five, five Five, né?
0: Eu dei uma olhada na época. É,
1: cara, é um número é uma... muito bom, cara, de renovação. De tudo que, que começa de novo. Por isso que eu tenho o Ouroboros, que eu gosto muito, que é sempre para renovar o negócio. Então, é um número legal, cara. Quem puder, puder estudar esse número vai ver que é foda pra caralho.
0: Só o 5 ou o 555? 555 junto. Five, tá, procure aí. Five,
1: five. Qual que é o número desse podcast? Renovation.
0: Esse é o 14.
1: Que somando dá 5. 4 ah, mais 1 um dá 5, meu irmão. Olha, caralho!
0: <risos> Joga aí essa porra. Joga o baralho também.
2: Olha lá, vai ah, mas... lá. Caralho! Aí, caralho!
0: Teve alguma coisa pra falar, Zé Rubens?
2: Não, eu só fiquei muito feliz. Foi um papo muito bom, viu? Belas eu adorei. Histórias. Cara. E é... são pessoas como você, cara, que não deixam a gente. É, se afastar tanto da cena, porque eu já fui.
0: Põe o microfone perto da boca, filho da puta. Tá bom, desculpa. <risos> foi
2: mal. Você já foi, já participou, Não, mas né? É, é, ele, ele me dá muita sexta base, então pode me ofender <risos> à vontade. É, porque, assim, eu já vivenciei o mundo do metal uns bons anos e o que afasta é justamente essa coisa cristalizada que fica, é. sabe? É verdade, a... cara. E aparece alguém assim e a gente fala, bom, aí, ó. Que é isso, Tem muita né? gente tá legal nascendo Trabalhando
1: sempre, cara, e sem passar em cima de ninguém, por cima de ninguém, sempre respeitando os outros e a opinião dos outros. Eu tô tentando... Eu tive que demorar muito pra aprender a ser assim, Passei por um monte de merda, falei muita merda, mas agora, finalmente, eu acho que eu tô no caminho. <risos> mas, ó, só lembrando, dia 18 a gente vai lançar uma música nova da Kiara. Deixa as
0: redes sociais também.
1: Tá, é, quem quiser saber, é a Kiara Rocks oficial. A Storm Sons acabou de lançar uma versão da Beauty and the Beast Eu da esqueci de é, falar disso. Que uma versão rock and roll da Beauty and the Beast ficou lindo pra caralho, com a Isa Salles, né? Do Beauty and the Beast is... Bela Fera? É? É. <risos> legal, sem <você> é inglês <risos> é Vira and e é Bela e quem quiser dar uma olhada lá na Storm Suns é Storm Suns é Underline Official com dois Fs Kiara Rocks Oficial tudo junto e quem quiser saber e seu Instagram? meu Instagram é Cadu Pellegrini com K tá <risos> não tem dois Fs oh,
0: na moral velho. ouçam essas as, essas duas bandas por favor Kiara Rocks e Storm, Storm Sons. Sons. Depois conta então, contam. Volta, você, ah, não conhecia? Volta aqui nos comentários depois e conta pra nós o que vocês acharam. Demorou.
1: E Fechou? aí, quem quiser saber mais, sei lá, vai no Xvideos. Sei lá onde vai. Mas muito obrigado. Porra, mano. Valeu Meu demais. brotherzão. Valeu que demais. Esse velho. cara é foda pra caramba. Quem sabe o pessoal aqui da equipe também, que ficou me aguentando, falando pra caralho. Mas quem sabe que esse cara está trampando, eu conheço ele há muito tempo. Então, não é de um dia para outro fazendo mágico, não sei o quê. Faz muito tempo que ele está nesse rolê. Então, é, todo mundo acha que um bagulho é meio automático, né? Tipo, ah, eu, é, só fazer um podcast agora que vai ter um monte de gente. Nada disso. Então, se você tentar fazer um agora, fazer um negócio, você acho que daqui uns 10 anos, mais ou menos, você vai conseguir alguma coisa. Ele já está há mais de 10 anos nisso aí. Então, o que eu conheço ele. Então, você merece esse rolê que tá rolando. Pô, rompendo. valeu você demais, é mano.
2: Tamo junto. E mais paga, paga ainda Cador. por cima, você vê? O cara é muito generoso.
0: <risos> Galera, muito obrigado. Canal de Cortes na descrição, lembrando. Semana que vem Esteban, Tavares e Cauê Moura. A princípio tá tudo certo já. A gente conversou hoje, eu com o Cauê. E ele falou, não, não, acho que, acho que rola. Então é talvez bom. Cauê Moura, porque caiu... Era o Luíde, mas o Luíde tá meio complicado aí com a CPI da... da, fake, da fake News, não, da... Da do Corona. <risos> ele tá acompanhando as porras. Enfim, vocês estão entendendo? Eu tô bêbado, foda-se. Tá ótimo, tamo esse junto, final... galera. Canal de Corte na descrição. Blá, 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 blá. E eu vou pôr também depois as... todas as redes da Kiara também, e da Storm Suns e do Cadu. É o que eu quero. Tamo tá junto. Dizendo. É nóis, valeu, tchau.